0: Muy buenas
1: chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más a Tarde de Podcast, tu podcast favorito o en proceso de convertirse en tu favorito. El día de hoy, chicos y chicas, episodio número 2, ojo, tenemos hoy una invitada muy especial, la cual es, que para mí es un honor tenerla aquí, que es Nadia Sofía. ¿Qué tal Nadia? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Luigi, ¿cómo estás? Es también un honor para mí estar aquí, eh, te considero bastante, así que gracias por haberme invitado. Espero que estés bien, y también con ganas de responder tus preguntas, que sé que te has preparado algunas bastante buenas.
1: Pues así es, así es. Este, pues bueno, como le estaba comentando, segundo episodio ya, ojo, muy importante. Tenemos aquí a Nadia nuevamente. Este, bueno, igualmente ya dijo como que más o menos tu nombre, pero no sé, si, te, si no te importa hacer como una breve presentación tuya, quién eres, cuántos años tienes, qué haces, qué estudias... Para que la gente que nos esté escuchando o nos esté viendo por YouTube, ojo, más o menos sepan yeah. quién eres.
2: Ok, señor Luigi. Eh, bueno, yo soy Nadia Sofía Valdivia, como les ha dicho Luigi, tengo 18 años. No podría decir que soy una artista completa porque siento que hay muchas cosas que todavía tengo que aprender, pero. Me encanta estar en este mundo del arte, me encanta el teatro que recién lo he descubierto hace unos meses. Eh, me encanta estar delante de las cámaras, detrás de las cámaras, saber qué pasa, saber qué no pasa, por qué no pasa. Eh, tengo bastantes curiosidades acerca de todo lo que me vas a preguntar. Y eso, esto, que tengo bastantes ganas de seguir aprendiendo y, y sea lo que sea que para adelante nomás.
1: Así es, así es, pues mira, bueno. Este, como bien sabes, bueno, bien como bien sabes, no como todo el mundo sabe, nuevo año 2022. Por cierto, feliz año a ti también y a todo el mundo feliz que nos año, esté escuchando. Sí. Y creo que una de las noticias quizás más importantes que se han dado sobre todo entre el año 2021 y este año 2022 es el tema de la pandemia, que la variante Omicron, que el coronavirus. Este, si bien es cierto de una u otra forma el 2020 con respecto sí con respecto a 2020, 2021 como que las Cosas han cambiado de buena manera, ¿no? Incluso mejor, diría yo, en cuanto a la hora de poder salir, hacer tu vida. Y Creo que el claro ejemplo, el más claro y el más cercano fue tipo este, el Año Nuevo, que se pudo ver que en algunos países, por no decir todos, en cuanto a las campanadas, pues prácticamente todo el mundo las estaba, por ejemplo, celebrando ahí en Nueva York, como sí como si hubiera no claro mira, exactamente así es así es entonces de una u otra manera como que se está viendo que vamos de una u otra forma logrando quizás entre comillas mejorando de lo que era el 2020 este todo ese proceso no entonces yo tengo aquí la siguiente pregunta que creo que no solamente yo sino todo el mundo que también nos está escuchando o viendo ojo este crees que este año 2022 las cosas vayan para bien, vayan para mal con respecto a esta nueva variante que ha salido, porque bien recordemos que en específico aquí en Perú, justamente hoy acaba de salir una noticia que hay toque de queda a partir de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Como que nuevamente, como uh -huh. que mmm, en pocas palabras, como que pareciera, ojo, pareciera que estuviéramos retrocediendo como fue el 2020, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué opinas? ¿Crees que las cosas van a mejorar, que solamente será algo momentáneo? por esta variante, uh -huh. porque también te, recién han terminado las fiestas y a eso también le sumamos, ojo, que están sí. saliendo nuevos casos y nueva gente contagiada, ¿no? No sé, ¿qué opinas?
2: O sea, siento que a pesar de estas medidas, las cosas van a mejorar porque para empezar, el Perú en general es un país con bastantes vendedores ambulantes, entonces no creo que por ese lado ellos quieran regresarse a sus casas y confinarse de nuevo, y no solo porque quieran, sino también porque van a necesitar salir a vender. Por ese lado. Así que siento que no, no creo que volvamos. Y otra cosa que pienso que podría mejorar es en realidad todo este aspecto de, del arte, de las ventas, del comercio, porque la gente ya está volviendo como era antes. Incluso la otra vez leí que había un, un estudio que habían hecho que decía que la familia peruana promedio ya gasta como gastaba antes de pandemia. Entonces... Siento que este año van a ir las cosas mejor, independientemente de todas las variantes que salgan. Siento que las personas están como que aprendiendo a lidiar con la presencia del virus entre nosotros. Pero lo que sí me da miedo es que se están confiando bastante y ya puedes ver gente que no usa la mascarilla para nada o que, no sé, se da la vida loca y va a fiestas. Al menos aquí en, en Lima he visto bastantes casos, incluso de personas cercanas. Pero en general siento que todo va a mejorar porque también las personas están con ganas de... En seguir trabajando y de volver a comer antes. No sé, ¿qué sientes tú?
1: No, sí, sí, la verdad que muy cierto. Y creo que el claro ejemplo también nuevamente es con estas fiestas, sobre todo Año Nuevo. Bueno, a ver, tipo, es que también es curioso porque salieron las medidas, ¿no? Que iba a estar prohibido las reuniones familiares, que esto... Pero asimismo... Siendo realistas, porque hay que ser realistas también a veces, y creo que en varias veces te lo he dicho, hay que ser realistas, y a veces no es como que, no, hay que ser directo en ciertas cosas y, ser, y decir las cosas como son. Así la gente ponga medidas, sabemos muy a, sinceramente que no se cumplen al 100%. Y creo que el claro el ejemplo es, nuevamente y repito, es los casos que se están dando en estas últimas semanas que literalmente incluso se está tomando como que a broma a veces incluso como memes, pero no que dicen este, literalmente entro a Instagram y todos mis amigos tienen COVID o dan positivos en COVID. Y es como que bueno, sí, es la realidad, ¿no? Pero sí. de una u otra forma sí, es preocupante. De una u otra forma ya que sea preocupante es como que bueno, las medidas están. Siento a la vez también que cada persona es libre de hacer lo que desee cada persona ya es lo suficientemente madura o lo suficientemente mayor para tomar ciertas sí. decisiones ya es lo suficientemente responsable ojo entre comillas porque luego a la hora de los hechos sí. y de las situaciones es todo lo contrario pero no sé yo la verdad siento que es un 50-50 porque o sea está la variante la gente como tú bien dices de una u otra forma sale, a ver nadie te dice que no salgas sí. ¿no? pero como que se relajan como ser tres, cada, exacto como que se relajan demasiado rápido no y es como que de una u otra forma te preocupa, sí. pero no solamente por tú o sea, te preocupa por el resto porque, porque si tú por lo menos en lo personal te cuidas, sabes que bueno, puedes salir y todo, pero si tomas las medidas necesarias pero así mismo, la gente que, que te rodea, o las personas, o en el, el sitio donde tú estás, donde te rodea sientes que de una u otra manera no es recíproco, <risas> ni siquiera es como que se complemente como que no ayuda y te genera cierta incertidumbre y a la vez como que, mmm, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a suceder?
2: Sí, eso es lo peor, que a veces hay personas que son, no sé si egoístas, pero que no toman en cuenta que hay personas a su costado que también podrían tener COVID y, y afectar a sus familias, y eso es algo bastante importante, hay gente que no, creo que no es lo suficientemente consciente de la importancia de que ellos se cuiden para que los demás también estén bien, así que también tienes razón en eso, pero Sí siento que este año va a ser mejor que el año pasado y que el anteaño pasado. También por lo de las vacunas y porque están avanzando claro, y
0: todo eso. Sí es un Siempre punto. y cuando
2: la gente se mantenga responsable, claro.
1: Así es. Así. No, ese es un punto, la verdad, que no lo había considerado, pero tenemos ese... Vamos a llamarle esa ventaja, ¿no? Tenemos las vacunas. Mm. Incluso ya hay gente que ya se está vacunando con la tercera dosis, que eso es importante. Bueno, por lo menos sí. nosotros, la gente joven, todavía no nos toca la <risa> tercera dosis, pero sabemos que no nos, todavía todavía la, nos toca la... La Ajá. Nos tocará, nos tocará. Pero... Yo creo que están
2: hablando incluso de que va a haber una cuarta.
1: Sí, creo que no sé, sí. No sé si Yo también así. he escuchado, sí. A ver, tengo entendido que con la tercera dosis, bueno, en algunas, ¿sabes? para ser específico, eh, Pfizer, si mal no recuerdo, este, la tercera dosis, una, bueno, en las demás vacunas que van a complementar que sería bueno una tercera dosis, en caso uh -huh. para prevenir o que en esta vacuna estaría implementada la nueva variante Omicron, que eso sí han mencionado, que sí es recomendable que sería bueno que todos este, sí. se vacunen con la tercera dosis por esa variante, ¿no? Eso sí lo están contemplando, por lo que he escuchado he leído que justamente esa tercera dosis es justamente por eso que es bueno, incluso con lo de, sí, perdón, AstraZeneca sí, creo que sí, AstraZeneca justamente mencionaba que su tercera dosis no había problema que estaba contemplado el Omicron y que, la, o sea, que, que no había que preocuparse. Y con esa tercera dosis prácticamente de una u otra forma estábamos protegidos, ¿no? Igualmente asumiendo este, las medidas necesarias, ¿no? Pero sí, sí, de hecho.
2: Oye, pero protegidos al 70%, nada más.
1: Exacto, así es. Igualmente es con lo del COVID porque tipo es algo curioso sí. y a la vez como así es curioso, a la vez creo que a mí, yo ya no sé si pensar... Que me preocupa <risa> o no, pero es, es gracioso, o no sé si llamarlo gracioso, que hay gente que tú les preguntas y les dices, si te pones las dos vacunas, o mejor dicho, ellos mismos dicen que yo ya me puse las dos vacunas y como haberme mm -hmm. puesto esas dos vacunas, ya no me voy a contagiar, no me va a dar COVID, y es como que, no. a ver, te pones la vacuna, pero eso no significa, o no es sinónimo que no te vaya a dar, es al revés, te puede dar, pero en menor Así. medida o en menor, este, en eh, sí, o sea, no, no te va a
2: mandar a UCI,
0: Claro, por exactamente, claro. así
1: es, así es. Entonces, como que una ¿no? gente, sí. no, sí, ya me puse la segunda, las dos dosis, que ya no pasa nada, yo ya no me voy a contagiar, uh -huh. que nada. Digo, bueno, en fin. Cada uno... No,
2: incluso dicen que, que esa variante Omicron, Omicron eh, o sea, le puede dar a la gente que ya tuvo la anterior variante dos veces. O sea, te puede dar hasta tres o cuatro veces y normal, porque es como que esta variante no... No, no tiene nada que ver con la anterior para nada y claro. te puede dar cuatro veces cinco veces sí en serio
1: no sí sí de hecho de hecho pero no sé vamos a ver hay que como dice hay que hay que hay que pensar en positivo para este año hay que tener fe hay que como dice el dicho no lo no, no escuché por aquí sobre todo aquí en Perú de un jugador no recuerdo quién la fe es lo más bonito de la vida o algo así es no
2: ay sí ¿O no es lo más bonito no, de la vida sí, sí.
1: ya así es ya sí es lo más
2: hermoso de la vida
1: tomo esas palabras, hay que tener fe este año que todo va a salir bien, es que tampoco podemos ser pesimistas, porque si somos pesimistas creo que de cierta manera, mal empezamos malas energías, exactamente, así es y pues mira, pero
2: escúchame Sí, sí. dime,
1: te escucho te escucho,
2: yeah, no, te iba a preguntar ¿a ti con qué vacuna te vacunaron?
1: a, a porque... mí en lo personal me vacunaron con AstraZeneca
2: ¿también sufriste? casi te mueres
1: no, a ver, lo, verdad, hablando de eso, eso es gracioso. Sí. Creo que esto va a ser gracioso para todo el mundo que lo escuche y quizás a algunos les haya pasado. Es, ojo, para la gente joven, lo siento. <risa> <risa> Pero a ver, yo me vacuné el el bueno, me vacuné la mañana, sí, me vacuné la mañana, la tarde todo bien, todo perfecto, la noche todo bien, todo perfecto. Y dije, bueno, no me va a pasar Ajá. nada, ¿no? ¿Para qué pensé eso? De repente eran las 12 de la noche y de repente empecé a sentir como fríos, escalofríos. dije, bueno, uh -huh. no sé, quizás porque me ha entrado como un frío. dije, ya se pasará. Sí. Nada, pasó como la una de la mañana, estaba temblando. Me daba ah. así, literalmente, pero sabes de eso que te tapas y sientes aún frío y sientes que no, que no te estás calentando, que sigue con mucho frío. Pues claro. así, literalmente. Pasaron como unas horas y de repente, ojo, eso fue lo mismo, lo personal, de repente fue mis pulsaciones, literalmente las sentía como si hubiese estado corriendo. Perfectamente. Estabas
2: agitado. Entonces? Sí,
1: agitado, claro. tanto que yo así me asusté. Me senté y dije, a ver, Luigi, respira, tranquilízate, <risa> si te mueras, pues bueno. Pero no, de verdad, literalmente <risa> era como que se estuviera, como si hubiera corrido y perfectamente con eso de las pulsaciones pues habré estado como unas dos horas desde las dos hasta las cuatro de la mañana hasta que ya me dormí bien. y ya al día siguiente sí. pues bien, no me dolió la cabeza, para nada sí estaba caliente pero no, no, así como dolor de cabeza o fiebre, felizmente, no pero sí eso de tener fríos escalofríos, de que sí. sentir las, mis pulsaciones como si hubiese estado haciendo ejercicio, eso sí con la segunda dosis Nada, perfecto, nada.
2: O sea que en la madrugada nada más te Solamente en la madrugada,
1: exactamente, así es. Sí, Oye,
2: sí, qué sortudo sí, sí. eres. ¿A ti ah? qué?
1: ¿A ti qué te vas a Qué
2: eres. Ah, bueno, o sea... y el brazo,
1: ¿verdad? Espérate, se me olvidaba, el brazo, eso sí.
2: <risa> Ay, Dios, a Dios
1: a el brazo, era como si me hubiesen pegado, no sé, con un martillo, con, así con odio, como si han dicho, te odio, <risa> ya te pego con un martillo, <risa> sí literalmente, pero... No, sí, sí dolía, el brazo sí, pero... Bueno, unos dos, tres días y ya se fue el dolor. Pero sí, básicamente... ¿No se te hizo
2: como una bolita?
1: Ah, verdad, hablando de eso. No bolita, pero me di cuenta con los días que de repente tenía ahí un un moretón así gigante. Y dije, wow. Y ya, pero así, nada más eso.
2: El moretón, oye, ¿por eso significa que no te lo pusieron bien? O sea, que te lo pusieron a la mala. Con razón, pues
1: entonces con razón me dolió ahora oh, con razón te digo que ese pico ese ha sido con odio pero ya en el segundo en el segundo creo que justamente que acabas de mencionar eso ya creo que en el segundo fue todo al revés todo lo contrario Ahí creo que sí me lo pusieron con cariño con amor porque ni me dolió el brazo ni dolor de cabeza ni absolutamente nada ¿eh? nada normal como nuevo sí sí
2: qué raro eso ¿eh? qué raro lo de tu moretón porque a mí se me hinchó todo mi brazo izquierdo se me hizo una abuela, yo hasta pensé, ¿sabes? Que había ganado músculo. Haciendo, no sé, no sé peso, no sé dónde, pero yo sentí que había ganado músculo. Y dije, ¿qué? Me ha salido un músculo en la parte de atrás de mi brazo. Y todavía me tocaba, ya estaba durito, pues. Claro. Y feliz, ay, mira, mamá, me ha crecido mi músculo. Pero no, era Ajá. por la vacuna. Claro. Y luego se deshinchó, porque me dolía bastante. Sí, me dolía horrible. No, horrible, así. horrible, horrible.
1: Bueno, ya, ya sabemos, simplemente nadie, absolutamente nadie, le ponen una vacuna me ha salido músculo, estoy más fuerte. <risa> Solamente nadie. Te juro, es
2: que se sentía, se sentía, se sentía durito, tú lo tocabas y parecía como cuando tienes ese bump luego de hacer Ajá, tu ejercicio, claro, se exacto. sentía así. Ajá. Sí, igualito, igualito.
1: Bueno, a mí por lo ah, menos sí. no, lo siento. A mí fue al revés. Dolor,
0: es un moretón, pues, sí, un por moretón. eso sí, sí,
1: pero a ver, me ponen un moretón pero por lo menos no fue como lo tuyo ahí un poco más, una, un, ter un segundo brazo te ponen ahí, de repente eh, te juro,
2: te juro por lo que más quieras que me salió parecía un músculo bien desarrollado, te juro que sí te lo juro, te lo juro, hasta ahorita has así ese brazo, ah. tiene como que más hinchazón en la parte del músculo que el otro brazo, entonces eso es súper raro eso, ¿no? no sé por qué la verdad
0: bueno sí. no sabemos
1: de repente
2: ha sido yo
1: puede ser puede ser cabe la posibilidad pero bueno en fin mira justamente tocando temas así de pandemia de Omicron, <risa> que covid que sars cov que todo esto este, vamos a tocar un poquito tema de cultura justamente sí. con, bueno creo pienso conseguir un tema bastante importante y que en lo personal te va a gustar a ti que es algo bueno tema de cultura para ser más específicos en este, en este caso, en cines, museos y en, este, en estos sectores, ¿no? Ya. Yeah. Si bien es cierto, de una u otra forma, literalmente diciendo, ¿ah? literalmente, la cultura, en pocas palabras, ha surgido de la oscuridad a la luz en cuestión del 2000, finales de 2020, creo yo, considero 2021, ¿no? si sí. de una u otra forma, como que se ha empezado a retomar, se ha empezado de una u otra forma. Este, a que todo vuelva a, a, la, a la normalidad, perdón, no sé hablar como bien había uh -huh. mencionado anteriormente no sé, ¿qué opinas? ¿qué piensas? ¿sientes que, esas, que, que ha sido un paso bastante favorable, bastante importante? ¿o consideras que se pudo haber hecho antes y no quizás tan tarde?
2: Mira, sobre esto no estaría tan segura porque hay gente que hasta ahorita se sigue quejando de que se hayan abierto los teatros, se hayan abierto los cines, y eso que ha, ha tomado bastante tiempo, porque ha habido otros ámbitos que se han aberturado antes incluso y ha habido también bastante crítica, pero en general siento que todo esto del arte con respecto de la pandemia ha sido como no sé, una sacudida bastante fuerte, porque creo que antes del COVID, nosotros dábamos por sentadas bastantes cosas, es como que Suponíamos que siempre iban a estar ahí y que nunca nos iban a faltar y que podíamos acceder a ellas cuando quisiéramos. Y de pronto vino la pandemia y todo estaba cerrado, no podías hacer nada, no podías salir a tu casa. Y particularmente los actores, las actrices, los directores, los productores, todos ellos han tenido que ver la forma de reinventarse y de hacer su trabajo desde su casa. Y entonces todos estos artistas pasaron a ser no nada más actores o actrices, sino también sus propios directores, sus propios iluministas, sus propios microfonistas, sus propios productores. Y conforme todo esto ha ido mejorando, siento que la gente se va a quedar con este conocimiento que ha adquirido durante la pandemia, pero también van a saber valorar más el trabajo de los otros, porque sé que hay artistas, que a veces pueden pensar ¿no? que su trabajo es como que lo único importante o esencial en una producción, ya sea de teatro o de televisión. Y creo que todo esto de, de este coronavirus les va a ayudar a entender que no es así, que cada trabajador de cada producción es importante y que sin cada uno de ellos no saldría como sale. Entonces yo siento que sí se pudo haber demorado un poco, pero creo que también ha sido acorde a la crítica de las personas. Pues como te digo, hasta ahora hay gente que no está de acuerdo para nada con que se hayan abierto estos centros de entretenimiento, pero siento que va a mejorar y siento que hemos aprendido bastante y que ese aprendizaje se va a quedar con nosotros. En serio.
1: No, pues sí, sí, la verdad que muy cierto. Concuerdo contigo en todo y si bien es cierto, creo que rescato algo de lo que justamente acabas de, de decir y es que... Bueno, nos hemos dado justamente cuenta con el tema de la pandemia, ¿no? Pero si bien es cierto, pensamos, y tú misma la mente la, lo mencionaste, pensamos que esto de una u otra forma siempre va a estar ahí disponible cuando nosotros quisiéramos o cuando nosotros no lo necesitemos o cuando quisiéramos ir, ¿no? Pero es como que, vamos a llamarlo así, ¿no? Este, coloquialmente como que fue como una cachetada que nos dio sí. esta pandemia y en diferentes aspectos o sea no simplemente en esto pero vamos a centrarnos en, en el tema del arte en general fue como una cachetada que literalmente sin exagerar y se podría decir que sí que literalmente de una noche para otra no sales, te quedas en tu casa básicamente vas a comprar lo justo, lo necesario lo que necesites y ya está, en tu casa tú ya verás cómo te entretienes tú ya verás qué es lo que haces pero en tu casa te queda sí o sí obligatorio y si dices que no, bueno, ok, sal, pero te pones tu te queda de tu multa, obviamente, ¿no? Claro. Pero sí de una u otra forma, pues nos hemos dado cuenta de que en cierta medida yo considero que aunque no lo parezca cada sector o cada sí, que sobre todo cada sector es sumamente importante la sociedad, aunque no lo parezca, ¿no? Es tipo, sí. aunque aunque sea lo más mínimo, vamos a poner un ejemplo un poco que no tiene que ver con el tema, pero más o menos como que va ahí vinculado. Las personas que limpian las calles.
3: No han estado limpiando
1: por el tema cuando subo ese encierro en todo el mundo y literalmente tú veías uh -huh. fotos, y veías imágenes literalmente todas las calles como que obviamente así deshabitadas, pero se si veías como que las hojas todas ahí amontonadas en, en la carretera, o veas como que todas las plantas o la maleza crecía así abundantemente y no estaba como que todo cuidado tan bonito, ¿no? Como estamos acostumbrados a verlo. Pero justamente mencionando eso y justamente rescatando y todo como que complementando todo. De una u otra forma nos hemos dado cuenta que cada sector o cada persona en el cual trabaja en diferentes sectores sea más importante o menos importante de una una otra forma. Aunque no lo parezca, es sumamente importante para el bienestar y para de una u otra forma este podrás estar en un lugar o en un sitio o en una ciudad ya para ser más específicos en el cual tenga los requerimientos básicos y sí los requerimientos básicos para poder vivir sí. exactamente y justamente lo que mencionas no Que tipo no todo siempre va a estar ahí o quizás va a estar ahí pero no, no mejor dicho no todo siempre está en nuestras manos que a veces pensamos o, o consideramos que todo está ahí y que todo este está en nuestra en nuestro poder ¿no? de que podemos hacer todo cuando se nos dé la gana pero realmente nos hemos dado cuenta que no, que no es así que realmente necesitamos sí. creo yo, todos nos necesitamos del uno del otro, no hay alguien más importante, no hay alguien menos importante todos somos importantes y todos aportamos algo a la humanidad o ya sea la humanidad en el lugar donde tú vivas, en tu edificio, todos aportamos algo y eso creo que ha sido el claro ejemplo de esta pandemia pero ya bueno mencionando el tema del arte, pues sí, ha sido así, un golpe de realidad, una cachetada, como queramos llamarlo, en el cual nos hemos dado cuenta que, pues, el ocio es importante, aunque no lo parezca. O ya no simplemente el ocio, el arte, o ver películas, que a veces está creo que de una u otra forma lo vemos como que algo tan básico o algo tan... O no le damos Como un producto. La... Exacto, como un entretenimiento, exacto. Es como que te lo venden y ya está, listo. Pero es sumamente importante en nuestro día a día, ¿no? Y básicamente claro. eso ha sido, eso ha sido,
0: la verdad.
2: Y también por la gente que está detrás, o sea, los que lo crean para que tú puedas disfrutar de eso. Creo que antes no valorábamos eso y, y por eso también siento que es como preciso ahora apoyar, no sé, en medida de nuestras posibilidades el cine o el teatro, porque bien es cierto sí que, por ejemplo, ¿no? han aumentado los precios de las entradas a los cines, a los teatros, incluso creo que ahora hay museos que cobran entrada que antes no cobraban, pero siento que esto es porque de alguna manera se están recuperando y porque también han reducido sus acuerdos, entonces no es lo mismo antes, por ejemplo, un teatro que, no sé, te admitía 200 personas, ahora nada más te deja entrar 80 o 100, entonces es lógico que por eso aumenten los costos de las entradas, pero no creo que por eso sea que debamos dejar de ir, sino que al contrario, deberíamos intentar apoyar de alguna manera, aunque sea con una entrada o algo así, para que también se sigan reactivando, pues y para que ellos sepan que nos importa, como tú dices, el trabajo de todos, y también para que vean que se valora, pues porque ah, es necesario que se valore el arte. Así
1: es, así es. Yo creo que me quedo justamente con sí. esa palabra, me ha gustado. Valorar, creo que es el término, el más importante <risa> o quizás el más conciso en el tema. De una u otra forma, aprender a valorar cada detalle, cada cosa tan simple que parezca, o cada acto, simplemente valorar. Eso, créame, lo personal siento, no sé qué opines, que de una u otra forma como que marca la diferencia en diferentes aspectos, puntos, pero valorar. Yo creo que ese es el término. Aprender a valorar porque si de una u otra... Y también vamos a agregar esta frase, ¿ya? Va a ser un poco ya, un poco gracioso incluso. <risa> Este, filosófico, pero no te das cuenta de lo, que, de lo que tienes hasta que lo pierdes. Y ahí está, valorar. Hay que aprender a valorar por muy simple, por muy básico, por muy pequeño, las pequeñas cosas, las, pica, las pequeñas situaciones o incluso las pequeñas vivencias en el día a día. Y nuevamente retomando la pandemia, hablando en, en, en general, nos hemos dado cuenta de lo tan importante que es de una u otra forma nosotros mismos, o sea, valorarnos nosotros, conocernos a nosotros que a veces es como que vivimos en una sociedad en la cual vamos tan rápido, vamos como que vamos tan deprisa que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, me tengo que levantar a esta hora, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y como que por un momento nos olvidamos de nosotros mismos, y es como que ¿qué pasó? Vamos como que, como si alguien nos estuviera persiguiendo, que no nos tomamos como un una tiempo una carrera, exactamente, como una carrera como que no nos pensamos, como que no nos tomamos el tiempo a valorarnos nosotros mismos entonces, sí. básicamente creo que todo para generalizar y para concluir y en base a esto la palabra es este, valorar. valorar, exactamente valorar todo, hay que aprender a valorar ¿sí o no?
2: sí, totalmente eso y también, o sea, valorarte a ti mismo pero también darte cuenta de la importancia que tienen las cosas que tú haces en los demás porque tienes toda la razón, eso de que la gente a veces vive como si estuviese en una carrera y que tienen que hacer todo en un solo momento, pero creo que a veces no se dan cuenta que hay gente alrededor de ellos y que esa gente puede también recibir cier cierta influencia de, de tus acciones, de lo que sea que hagas. Entonces, no sé, siento que también es importante no ser egoísta o eso, o sea, pensar en los demás, no nada más en ti y en las cosas que tú tienes que hacer y las cosas que tú quieres hacer y en tu propio beneficio, sino también en los demás, ¿no? Creo que pensar en un poquito más en los demás es algo que nos sé, ayudaría también a, no sé, a mejorar en general como personas, como sociedad, como país, como lo que quieras, pero a mejorar, sí. Exactamente. Tienes así. toda la razón. Luigi.
1: Así es, así es. Mira, justamente también, tocando estos temas, y creo que no yo considero que no yo que no hay que como que de una otra forma dejarlo de lado, ¿no? Justamente hablando de teatro, ¿no? Vamos a centrarnos un poco ahora sí, de lleno a teatro, de lleno a yeah. teatro. Este, si bien es cierto en cuanto al arte, ¿no? Porque de una otra forma, este, bueno, mejor dicho, creo que estoy hablando mucho, quiero que tú misma hables porque eres mi invitada especial hoy.
2: Este, no, estoy
0: bien,
1: dale, dale. Arte, ¿qué uh -huh. entiendes tú o qué concepto le das tú al arte? Pero tipo, en sentido general. Pero no, quiero que me des, si puede ser como que un concepto tan profesional. De diccionario. Ajá, 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 claro, creo que en base a lo que tú has aprendido, o en base a tu experiencia, ¿qué concepto le das tú al arte en general? ¿Qué es lo que de una u otra manera se transmite? ¿O qué es básicamente? ¿Qué es para uh -huh. ti o qué entiendes tú como arte? ¿Y por qué te Mira, gusta? Mira, esa
2: pregunta... Está bien fácil porque siempre pienso en el significado del arte, aunque no lo creas, porque yo voy la marinera, pero a mí me gusta hacer otro tipo de actividades que tienen que ver con el arte, como ir, no sé, a casas culturales o ver shows de teatro o ver películas. Entonces, en general siento que el arte es lo que sea, pero que cause una reacción en ti, algo que te emocione. Sea lo que sea, el arte es algo que te cause una emoción, que te haga sentir algo, que te haga sentir cosas. Por ejemplo, yo cuando bailo marinera, me siento feliz, me siento llena, no sé, siento un montón de cosas, me da ganas de hacer un millón de bailes a la vez. Y sé que eso es arte porque también tiene impacto en la gente que me ve bailando, que me ve bailando con mi pareja, siento que se ponen felices, siento que les transmite algún sentimiento, no sé si de peruanidad, pero... Siento que eso hace que se sientan más unidos al bailarín y a la cultura peruana. Y lo mismo pasa con el teatro, con, con las películas en, en general. Siento que todo eso es arte porque cuando las ves, cuando, cuando decides verlas, sientes algo, algo pasa en ti, algo cambia en ti, algo como que está ocurriendo en tu corazoncito, en tu mente. Entonces, para mí eso es el arte. No sé, ¿qué piensas tú, Luigi?
1: No, sí, sí, la verdad que yo, la verdad que para no ser tan específico, yo en pocas palabras yo siento que el arte es una manera de expresar. Pero sí, yo, sí más que todo expresar, bueno, sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Pero transmitir. Y que ah. más allá de transmitir es como que, no transmites como que algo tan básico o quizás como que algo tan simple, sino a la vez como que transmites emociones y creo que esa es la cualidad de una u otra forma lo que marca la diferencia. Estás transmitiendo, o sea, no estás transmitiendo cualquier cosa, estás transmitiendo emociones, eh. sentimientos, incluso... Como ejemplos claros, ¿no? Cuando ves una película, o no cualquier película, ¿no? Porque esto, tipo, te sientes alegre o te da risa o incluso a veces sacas unas lágrimas o lloras. Pero básicamente ese es el punto, ¿no? Transmitir, es una... Transmitir ideas, aprende, Incluso a veces no solamente emociones ni solamente algo específico, sino también transmites este, como que aprendizajes en cuanto a la vida en sí, en general. Es, siento que es un poco de todo, pero que sí. lo resumo en una herramienta o quizás una forma de transmitir la cual esta puede variar según este, la manera en la que la estás transmitiendo, ya sea por película, ya sea por música, porque también es, transmites cuando tocas piano, cuando tocas un instrumento. Claro sí. Hay mil formas de transmitir, pero todo como que tiene un punto. Estás transmitiendo algo, básicamente transmites. Y cada, para cada persona ya sea subjetivamente distinto, porque para ti puede ser distinto, para mí puede ser distinto, pero creo que en pocas palabras, y creo que esto nadie lo puede negar, algo estás transmitiendo. Para ti puede ser alegría, sí. para mí puede ser tristeza, pero al fin y al cabo, el resultado final es que estás transmitiendo, y creo que eso de una u otra forma es lo que marca la diferencia y lo bonito del arte, porque transmites, básicamente.
2: Sí, básicamente es eso, como tú dices, es transmitir algo y hacer que la otra persona sienta algo. Y eso es súper bonito, súper bonito. Sé que cualquier músico, cantante, actor, actriz, cualquier persona que haga arte, en realidad, sabe la satisfacción que te da ver que tu trabajo está causando algo en los demás. Uh -huh. Y eso es súper lindo, súper, súper lindo, sí. Así no, que te doy toda la razón con eso.
1: No, sí, sí, de hecho, este es más, considero, yo pienso que por lo menos...
3: Es algo bonito y que a la vez,
1: de una u otra forma, siempre, no solamente con el arte, no con el teatro, básicamente, siempre estamos como que transmitiendo, continuamente siempre estamos transmitiendo. Y creo que el claro ejemplo también es este podcast, ¿no? La gente que nos esté escuchando ahora mismo o que nos esté viendo por YouTube, estamos transmitiendo algo. Quizás a alguien ahora mismo le llamó la atención, le gustó o cualquier tontería que yo haya dicho o que tú hayas sí. dicho, o que quizás le haya parecido interesante, estamos transmitiendo ahí literalmente emociones, interés, o estamos transmitiendo alegría, o que se sienta este, a gusto ¿no? de estar aquí escuchando pasando el rato, entreteniéndose de una u otra forma estamos continuamente transmitiendo de manera este, directa, indirecta, aunque no nos estemos dando cuenta, es así creo que es de una de las funciones de una u otra forma los considero quizás una función vital del ser humano, porque de una u otra forma el ser humano también es imprescindible y con la pandemia también se ha visto que es, es necesario constantemente entablar sí, estar conversando con alguien, creo que de una u otra forma eso se ha visto como que muy marcado sobre todo en la pandemia es literalmente mm -hmm. inherente al ser humano que siempre esté buscando de una u otra forma interactuar con socializar alguien socializar exacto, socializar es totalmente es, Sí. es el propio ADN del, del ser humano, que se quiera aceptar o no, está ahí, no Ajá. se puede negar y es así la verdad. Sí. Sí. Pero Aunque ha
2: sido un poco complicado esa parte al inicio de la pandemia porque no sé si a ti también te pasó, pero particularmente en mi caso, en las primeras que pues dos semanas o tres semanas que era convivir con tu familia 24/7 porque pues como te digo, tres semanas creo, es algo totalmente distinto porque si bien conoces a tu familia, nunca las llegas a conocer completamente hasta que vives 24 horas al día con ellos los 7 días de la semana, entonces <risa> llegó un punto en el que creo que, o sea, no sé si suene mal, pero te cansabas ya hasta de verles la cara por todos lados y querías tu propio espacio, querías conectar contigo mismo, querías hacer algo que te relaje y, y es ahí donde siento que el arte, como tú lo dices, no sé tiene como que su punto más importante porque es algo que nos permite liberarnos aparte de muchas cosas nos permite liberarnos
1: bueno, así es efectivamente y así fue un sinfín de situaciones que ha pasado también que sí. eh, tipo estás en casa con tus padres que si las... porque eso también es, este es algo que está presente y no podemos negarlo que si discutes <risa> que si se molestó por esto que se enfadó por esto o a veces va a ser muy va a ser muy gracioso y que si lo estás escuchando, por si mi madre la está escuchando, yo sé que es así, que quizás lo escuche, pero lo siento, pero esto creo que nadie lo va a negar, y toda la gente que me está escuchando lo va a aceptar y va a compartir conmigo, que literalmente es como que, literalmente, ¿qué hacías en casa? Literalmente, tú es que lo que hacías limpiar. Limpias, 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 porque es lo que te decía limpia, y después, porque si no has limpiado, que si no has hecho esto, que si no has hecho lo otro, que si no haces nada sí. productivo en la vida, que haces algo que literalmente un sinfín de cosas, pero es que literalmente es así, Ajá. es así, pero a la vez también hay que mirarle el lado bueno, tipo de una u otra forma estás compartiendo con tu familia, que quizás bueno, si sí, discutas que te aburra porque así puede pasar que te aburra llega un momento en que ya, ya se acabó, es mucho, y ya no solamente tanto de los hijos para los padres, sino también de los padres para los hijos, porque si sí. algún padre lo está escuchando, lo siento, pero... Tienen que aceptar que ustedes a veces también se cansan de nosotros. Es la verdad. Así como nosotros nos cansamos de ustedes a veces, es recíproco. Pero tipo, es parte de... Es parte de... No hay que verlo como algo negativo, sino como algo bueno. Es tipo, es Ajá. parte de las relaciones. Es parte
0: Ajá. de
1: la vida familiar. Y simplemente de una u otra forma hay que saber como que sobrellevarlo. Y de una u otra Ajá. forma, volviéndolo de antes. Que creo que todo esto Ajá. se complementa. Y me gustó mucho esa frase que mencionaste. Es saber valorar esos pequeños momentos, sí. literalmente saber valorar, por muy, por mucho que te haya molestado lo que te dijo, por mucho que este, no te guste, simplemente es como que valorar esas pequeñas situaciones o esos pequeños momentos que al fin y al cabo es lo que te vas a quedar con esos recuerdos, ¿no? Con el paso del tiempo, básicamente. Así es.
2: Sí, totalmente, totalmente, porque así como dices, esto de que los padres se aburren de sus hijos, por ejemplo, no. Ponte, no sé, los papás primerizos que están con un bebé o con un niño de 5 años. Generalmente antes de la pandemia ellos podían respirar a sus hijos, ponte, 7 horas o 6 horas porque así iban al colegio. Y ya luego los tenían ¿no? el resto del día y ponte que luego los ponían en una academia, no sé, de fútbol o de canto o de lo que sea. Y se liberaban de ellos otra hora más. En cambio con la pandemia han tenido que estar todo el día con sus niños y... Siento que es esto algo que les ha permitido, no sé si ser más pacientes, pero saber que el trabajo, por ejemplo, ¿no? de los profesores o de los que trabajan en, no sé, guarderías no es tan fácil como uno puede pensar, por ejemplo, ¿no? o también las familias que cuando empezó la pandemia decidieron, por un milagro de Dios, empezar a hornear pasteles juntos o empezar a hacer manualidades juntas o a jugar cosas juntas. Siento que por ese lado... La vida familiar, siento que, no sé, se ha visto como mejorada de alguna manera porque han podido disfrutar más tiempo con nosotros ¿Quieren hecho, o no? De hecho,
1: sí. de hecho, es más, justamente quería, ahora que la acabas de mencionar. Sí. Y sí, creo que haría como que un pequeño paréntesis y enfocaría solamente por un momento por lo que habías mencionado, mm -hmm. de pasar un tiempo, pero también... Con los, con los padres perdón, primerizos. Creo que ese es un punto muy a, fa sí, a favor y muy importante. De una u otra forma, aunque no lo parezca, y lo he escuchado últimamente, o sea, antes lo he escuchado, pero era como que quizás he sido más consciente y quizás de una u otra forma, como que lo he entendido al 100%. Esa famosa frase o que dicen que la mejor etapa para los padres para poder este, apreciar o ver cómo crecen es literalmente cuando los hijos son pequeños es creo que de una u otra forma como que la etapa más bonita, porque ya bueno, ya crecen y bueno, son como Nadia que en fin, <risa> pero no es como que literalmente como, de es un, como esa etapa tan, tan bonita, en la que ves crecer a tus hijos, porque ya bueno, de una u otra forma ya la gente empieza a crecer para ser más específicos, tipo no sé, gente quizás de 17 18, sí, 17, 17 ya creo que para arriba, es como que ya cada uno como que empieza a hacer su vida no como que ya de una u otra forma como que busca ser más independiente no es que no querramos a nuestros padres, ¿por qué no? Pero ya como que buscamos de una... Claro, exacto, es parte de... Pero ya como que buscamos como que nuestro camino y es como que, tipo, importante, ¿no? Pero de una u otra forma, creo que, como mencionaba, ha sido muy buena en varios aspectos, a la vez también mala la pandemia, pero hay que buscar e intentar rescatar lo bueno. Y el, punto, y el lado bueno, considero yo que es los padres han podido disfrutar realmente al 100% de sus hijos, aunque estén en casa trabajando, ok, sí. pero nada tan bonito creo yo como poder disfrutar esa etapa en la que tus hijos están creciendo, porque ya cuando crecen ya es literalmente, como, no es lo mismo, no es lo mismo, cuando tienes seis años acuerdo, ya tienes 18, 19, 20, ya es otra cosa totalmente distinta. Pero no, importante, y volvemos, creo que lo resumo todo, valorar, valorar. Creo que esa es la palabra mágica, creo, hoy valorar, valorar.
2: Sí, totalmente. Ponle el de título al podcast, valorar.
1: Valorar. Sí. No, sí, sí, de hecho, y es más, quizás, quizás, bueno, quizás no, es que va a salir un clip justamente de que el clip sea, no sé cómo lo pondré, pero será justamente valorar los pequeños momentos. Algo saldrá un pequeño clip. <risa> De justamente. Tiene bastante
2: eso. material, ¿sí? no Tienes Sí, sí, de hecho, de hecho.
1: Tengo una buena invitada, ¿qué puedo decir? Ha sido una buena elección invitarte. Es...
2: Yo sé que sí, por eso por eso acepté, porque iba, íbamos a traer todas estas cosas importantes al, al podcast. Es, es bastante necesario hablar de estas cosas en realidad, pero hay gente que no se da cuenta y, y quien sea que lo está escuchando siento que va a poder, no sé, quizá mirarse en un espejo y saber que hay bastantes personas que lo están pensando también, ¿no? Sí, súper importante, súper importante.
1: Así es, así es. Pues la verdad que sí, muy cierto. Mm, a ver.
3: Aunque
2: okay, escúchame, sí. hay algo más que, que es justamente parte de esto de los padres. Claro. También es de los niños. O sea, sí es verdad que los padres primerizos tienen problemas con lidiar con sus niños bebés. Pero también algo que me ha gustado bastante de esta pandemia, que como tú dices ha sido bastante fea, ha sido que a veces hay niños que no gozan. De sus papás, o sea, hay papás que por amor a sus hijos trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan todo el día porque quizás sienten que su forma de demostrarles amor es darles cosas materiales. Eh, no digo que esté equivocado, pero siento que quizás es un enfoque que un niño de 10, 9, 8 años no valoraría tanto que se tuviese a su papá o a su mamá al costado abrazándolo diciéndole que lo quiere mucho. Entonces, por ese lado también siento que la pandemia ha sido buena o, o no sé, que ha favorecido un poco, porque ha permitido que los niños estén con sus papás y que sus papás se den cuenta de que sus niños los necesitaban.
0: Exactamente. Así que eso, eso
2: quería decir, eso me parece importante.
1: No, sí, sí, la verdad que muy cierto. Un punto bastante importante a tener en cuenta y justamente lo que mencionas, que de una u otra forma no todo es cosas materiales o estar regalando, regalando, sino que también pasar tiempo de calidad. Creo que lo diría así. Pasar tiempo de calidad con tus hijos y viceversa. Pasar tiempo de calidad con tus padres. Y yo creo sí, que ahí tengo. sí no pondría un paréntesis. No, esta vez sí lo generalizaría. No sé, ya tengas 24, 28, 22, 21, 19, la edad que tengas. Y en sentido general, ojo,
3: tipo mm. es pasar tiempo de calidad. No sé. <risa> ok,
1: no vayas a su casa si no puedes, pero por lo menos llámala, o llámalo a saber cómo uh -huh. están si están bien, y creo que ese también es un punto, ahora que lo acabo de mencionar, creo que también es muy importante que a veces todos cometemos un error y cuando digo todos, es todos, sin excepción que a veces preguntamos ¿cómo estás? y la persona te dice bien, pero aquí la gran pregunta, a veces realmente nos hemos tomado el tiempo de preguntar, ya solamente sean nuestros familiares o amigos, realmente el trasfondo de la palabra, realmente estás bien, ¿sabes? O realmente te pasa algo, realmente te sientes bien al 100%. Y creo que a veces es algo sí. que damos tan por hecho o que simplemente lo dejamos pasar como si, al, como si nada. Y solamente uh -huh. lo decimos como que, claro, es como que la típica palabra cuando hablamos con ¿cómo estás? Oye, bien, sí y tal. Uh -huh. Pero realmente la persona está bien como dice o realmente la persona se encuentra bien como lo está diciendo o realmente... Nos hemos tomado quizás el tiempo para preguntar, ¿estás bien de verdad? ¿Te sucede algo? ¿Te pasa algo? Sí. Y es como que de una u otra forma a veces damos todo por hecho y a veces como que mmm, no tampoco es que seamos egoístas, o sea, porque lo hagamos con mala intención, yo creo que no, es al revés. ¿Sí? Preguntamos porque sí, porque es una buena intención, pero a veces como que no nos damos cuenta o no somos conscientes y pues de
0: ir más allá.
1: claro de ir más allá realmente preguntarle o por lo menos tomarte unos minutos y lo digo para todo el mundo tipo o las personas ahora mismo que nos estén escuchando que creo que sería algo bueno o bonito tipo si realmente tienes la oportunidad si realmente puedes tómate el tiempo ya sea a tu amigo o tu mejor amigo o a tu madre o a tu padre sí. a tu abuelo a tu abuela a tu tía pregúntale si verdaderamente se encuentra bien y ahí realmente te darás cuenta si realmente es lo que ella dice o él dice y si no es así, pues bueno trata de una u otra forma ayudarla o de una otra forma acompañarla porque tampoco te estoy pidiendo o te estoy diciendo que tipo no, que buah, le cures es todo o claro, que le pero quites sí. todas las penas que tenga, no, 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 pero de una u otra forma créeme que lo más bonito, de una otra forma lo que más va a tener en cuenta o va a saber valorar la persona es Ese acompañamiento que por lo menos le preguntas y por lo menos de una u otra forma se va a quedar más tranquilo porque sabe que hay alguien ahí detrás que por lo menos se preocupa por ti y quiere que sepas, o mejor dicho, que él quiere, sí, claro, que él quiere que sepas que te encuentras bien, ¿no? Que sí, que hay alguien ahí y que no bien. dudes que tipo, este que siempre va a haber alguien ahí para ti en cualquier momento, en el momento en el que lo necesites, ¿no? Y creo que justamente... También hablando de pandemia, pues ha sido una de las situaciones en las cuales también nos hemos dado cuenta también las enfermedades mentales. En cuanto a enfermedades sí. psicológicas que de una u otra manera como que se han pronunciado más por este encierro, ¿no? Y que de uh -huh. una otra forma como que hemos estado encerrados, preocupaciones, que es si el trabajo, que si los estudios, que si las cosas no salieron como yo pensaba, X cosa, que nos ha abrumado tanto, 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 que de una u otra forma este, hemos llegado literalmente al tope y hemos como que no hemos salido a lidiar con nuestras emociones, que hemos llegado literalmente al punto de colapsar y mm. no saber cómo manejar ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, justamente porque para ti que me escuchas o que nos estás viendo, no sé, tómate por lo menos un tiempo o escríbele a esa persona, a tu amigo, a tu amiga, oye, ¿estás bien? Créeme que de verdad, de todo corazón, esa persona te lo va, lo va a apreciar y lo va a valorar bastante.
2: Sí. Yo, por ejemplo... Me siento un poco culpable ahora que mencionas eso porque uh -huh. antes de pandemia, siendo sincera, yo siento que soy buena amiga en la vida real. O sea, cuando estoy con la persona en ese momento, pero en otros ámbitos no. Porque, por ejemplo, yo no era de llamar a mis amigos o de preguntarles cómo están ni tampoco a mis familiares en realidad. Y simplemente no me he dado cuenta de que tal como dices a veces, es el detalle el que cuenta, el detalle el que puede ayudar a una persona. Y esto de la pandemia me ha hecho necesitarlo, o sea, necesitar esa atención de alguien y darme cuenta que así como yo la necesito de un amigo, de una amiga o de un familiar, un amigo, una amiga o una familiar mío pueden estar necesitándolo también. Así que, sí, eso es totalmente cierto y súper importante también.
1: No, sí, sí, de hecho, es más. Tipo, como acabas de mencionar anteriormente, si ¿sí? hace un rato.
0: Mm.
3: Ah, como... Claro, es que de una u otra forma es complicado, ¿no? A veces... Es que siento que de una u otra forma
1: tú puedes quizás tener un montón de conocidos o amigos, ¿no? Porque pasa, es la verdad. Pero creo que ahí está quizás ese punto, ¿no? Y Realmente... Bueno, yo por lo menos en lo personal me he dado cuenta realmente de quiénes son mis verdaderos amigos. Y creo que en lo personal en esta pandemia. Por eso te digo, hay... Su pandemia tiene sus lados buenos, no podemos ser tan negativos. Pero de una u otra forma, pues sí, te das cuenta quiénes son realmente tus verdaderas amistades, quiénes están realmente ahí cuando lo necesitas. Que quizás, obviamente, no es el mejor amigo perfecto, porque no, no existe amigo sí. perfecto. No, no existe, créanme que no existe. Pero algo que sí, claro, está de una u otra forma es que este, cuando alguien realmente es tu amigo lo va a demostrar sea como sea, no solamente cuando a él le conviene o cuando quiere algo a cambio, no lo va a demostrar y tú mismo te vas a dar cuenta, y en pocas palabras también saber, este, saber valorar las amistades ¿no? saber valorar con quién sí, saber valorar quién, con quién no y saber valorar quién es tu amigo de verdad
2: sí Totalmente, totalmente. Y a veces hasta la persona más inesperada, la persona que no se te cruza ni por la cabeza es la que está ahí cuando te sientes mal, cuando necesitas hablar con alguien, cuando necesitas desahogarte. Y, y sí, pues es, eso es totalmente cierto. Creo que nos ha permitido darnos cuenta de quiénes son realmente las personas que están ahí para nosotros. Y que no se van cuando las cosas están mal. No es que nada más estén cuando todo está bien y todo está de flores, todo está de flores. Sino que están ahí para ti cuando lo necesitas. Y eso, eso es súper lindo. Darse cuenta de quiénes verdaderamente son tus amigos.
1: Ah, no Sí, sí, la no, verdad que sí. Es muy importante también. A veces como que... No solamente como... Creo que es importante para ambos. Tanto para la persona que recibe y tanto para la persona que lo está dando. no Tipo también como que para la persona que se está preocupando no o que quizá no está pasando un buen sí. momento como que también se sienta seguro quizás de una otra forma se sienta más tranquila sabiendo que hay alguien ya con solamente con sí. que le hayas escrito le hayas llamado o por lo menos ya es que lo mínimo le hayas mandado solamente un mensaje créeme que eso marca la diferencia aunque no lo parezca es como que de una otra forma dices wow no me lo esperaba de lo que tú dijiste no me lo esperaba de tal persona pero a la vez también te da como que nuevamente ese golpe de realidad y dices pues realmente esas son, realmente son esos mis amigos quienes dicen ser que son, y es te, ahí está, y ahí es como que, sí. bueno, saber, mmm, sí, saber de una u otra forma, elegir, y saber quién sí, quién no, quién realmente está para cuando lo necesitas, uh -huh. o quién realmente está, solamente porque, porque hay tipos de amigos, que esa también es otra, hay amigos y tipos de amigos, sí. creo yo, no no sé qué piensas, ¿crees que hay tipos de amigos de que solamente es como ¿Qué? que, no sé,
2: Claro que sí, están, están los amigos para las fiestas, están los amigos, no sé, del colegio, de la universidad para la chacota, están los amigos que, los amigos reales, los que están para ahí cuando lo necesitas. Y eso, pues, o sea, son los amigos que están para las partes buenas nada más, hay amigos que están para las partes malas y se desaparecen porque sí existen de eso, o sea, que nada más eh, realmente están para ti cuando estás mal y luego se desaparecen. Eh, no sé si yo sea uno de ellos, pero sé que existen esos amigos. Eh, hay, bueno, gente que está para ti cuando, no sé, es cosa de hacer chacota, sabe salir y esas cosas, pero creo que es importante, más que nada, valorar a los que están para ti en cualquier situación, ya sea en las buenas, en las malas, o para hacer chacota. Creo que esos son los más importantes. Claro.
1: O sea, que tú. No sé sí, de hecho, tipo, concuerdo con todo nuevamente. Hay amigos para... Porque es la verdad, tipo, y a veces creo que también cometemos un error. A veces pensamos que con el amigo con el que sales a todos lados de fiesta, que tal, 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 es tu, tu mejor amigo, pero es al revés. Bueno, es lo que yo pienso, ojo, ¿eh? Pero tipo, que tipo, tú salgas con él siempre a fiesta no significa que sea tu mejor amigo. O mejor dicho, ¿crees de verdad que él es tu mejor amigo? ¿Consideras que realmente está tu amigo? Piénsalo, valóralo, analiza. Ahora te pongo otro ejemplo, la persona que está contigo que no, que no necesariamente, o sea, puede salir contigo no puede salir contigo, pero que tipo de una u otra forma se preocupa es realmente tu, tu amigo comparado con el otro, por eso hay muchos amigos, ¿no? o vamos a decir, yo, yo lo personal quizás suene un poco quizás a algunos no les guste pero yo lo personal siento que yo tengo muchos conocidos pero amigos pocos yo los amigos los cuento literalmente con los dedos de las manos, conocidos un sinfín demasiado, bastantes pero por eso le digo tipo creo que quizás también te das como que cuenta con el paso del tiempo y como que empiezas también a, a valorarlo cuando vas bien como que creciendo y dices bueno aquí me doy cuenta que realmente quién es mi amigo quién es mi amigo para salir quién es mi amigo para tal y quién realmente es mi amigo como tal, amigo, mejor amigo como la palabra lo dice, no solamente para algo en específico sino a nivel general entonces, pues sí, 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 hay un sinfín de amigos, pero yo creo que esa es quizás la cuestión o tratar de, no, sí, tratar de investigar, no, sino de darnos cuenta realmente cuál es tu concepto como amigo, que ese también es otra, cuál es tu concepto para ti de un mejor amigo y cuál es realmente el concepto y a partir de ahí, date cuenta si realmente uh -huh. estás en lo cierto o no. Y de ahí ya, pues bueno, valorar y saber con quién sí, con quién no, quién te trae o de una u otra forma también te genera o te aporta algún valor en tu vida, no solamente para salirnos, sino en todos los ámbitos, en todas las. Uh -huh. en todos los casos, básicamente.
2: Uh -huh. Sí, no, y también, ¿sabes qué cosa es difícil? Darse cuenta, no, no darse cuenta, pero aceptar que uno viene solo a este mundo y que a veces puede que simplemente no tengas un mejor amigo o una mejor amiga, y, y está bien. O sea, no hay por qué sentirse mal por todavía no haber encontrado a esa persona que sea tu amigo para todo. Y eso, por ejemplo, me pasó a mí en la pandemia. Eh, fue súper complicado darme cuenta de que mis amistades más preciadas realmente no sentía yo particularmente que fueran como mis mejores amigos, sabes, personas en las que pudiera confiar todo, absolutamente todo, pero esto no quita el hecho de que sean buenas personas, personas con las que me divierto, personas a las que les contaba mis cosas. Y, pero como te digo, ¿no? Eso de que de aceptar que uno viene solo a este mundo y que no tiene nada de malo con tener un mejor amigo o una mejor amiga. Y está bien.
1: No, sí, sí. Mira, me está gustando este podcast. Estoy emocionado porque Mira. están saliendo muchos temas, los cuales no tenía contemplados tocar pero cada vez considero que son muy importantes y eso me está gustando, sí. que quizás incluso ni siquiera toquemos los temas porque nos estamos explayando mucho pero bueno, el tema sí. de soledad Este no. siento que es un punto bastante importante y a la vez también con esta pandemia y no solamente hablando soledad, no sé si te importe que nos explayemos un poco más en cuanto a soledad en cuanto a amigos y pareja mm -hmm. creo que es algo muy importante también. a ver, sí. si bien es cierto este la soledad en ciertos puntos puede llegar a ser algo preocupante incluso a veces te pueda dar miedo incluso te pueda dar preocupación incluso te, hagas este, incluso te hagas sentirte mala porque sí porque dices por qué no tengo amigos o porque qué no comparto con alguien o porque estoy solo sí. y es como que ok, sí, pero tipo por qué no le damos como que quizás de una u otra forma este, le damos como que quizás esa vuelta a la tortilla, tipo como yo sé que va a sonar muy cliché lo que voy a decir, sé que sí pero voy a intentar explicarlo quizás de la forma en la que yo lo siento o lo presiento la famosa frase la soledad es algo muy bonito y hay aquí el porqué por lo que lo voy a explicar en base a mi experiencia siento que de una u otra forma creo que no hay nada más bonito o no hay nada sí más gratificante como que tipo pasar, invertir sobre todo, creo que esa, esa es la palabra invertir tiempo en ti mismo yo lo sí, lo reduzco o lo baso en eso compartir tiempo de calidad contigo mismo y eso ¿qué quiere decir? o wow, ¿qué quiero ir? tipo conocerte a ti mismo saber qué te gusta, saber qué no te gusta Tú me dirás, no, pero es que Luigi, tipo, eso es lo básico. Se supone que, tipo, a mí me gusta hacer tal cosa, mi tipo libre, que esto, que sabía jugar, que escuchar música, que ver Netflix, que esto, que jugar, no sé, hacer deporte. Ok, eso es lo básico, lo que, tipo, lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo va por hecho, sobreentiende o entiende que debe gustarte, ¿no? Pero, tipo, vamos un poquito más allá. No digo que esté mal, pero, tipo, vamos un poco más allá. Realmente, y yo te hago la pregunta, Sí, a los que nos estén escuchando o los que nos estén viendo, realmente te conoces bien de verdad, sabes quién eres, sabes realmente cuáles son tus gustos, tus aficiones, sabes realmente qué es lo que tienes, a la... sabes qué es lo que tienes pensado a largo plazo, sabes realmente quién eres, qué cosas este, te dejan de gustar, o mejor dicho, no que te dejen de gustar, sino aquellas cosas que es... pensabas que no eras capaz de hacer, pero sí, no. sí eres capaz de, de hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, conocerte a ti mismo. En mi caso, uh -huh. un claro ejemplo, tipo, no voy a negar que sí me costó como que al principio, en la pandemia, tipo, y es algo que me reclaman mucho mis amigos, así que unos, si lo están escuchando, es el momento para que me entiendan. <risa> pero no, es que a mí me dicen, es que no... Bueno, ese, ese tema lo tocaremos luego, pero para que más o menos uh -huh. se entienda. Es que a veces dicen, no, es que a veces la gente se hace lo importante o se votan o que no responden mensajes. Pero tipo, no es porque realmente no quiera o realmente porque no me importe. Simplemente Exacto. que hay a veces, o quizás con el tiempo, y mira, yo quizás voy a sonar la persona más vieja del mundo como si tuviera 60, 70 años, pero es lo que yo siento. Llega un momento en el cual en lo personal a mí, y yo no sé si estés de acuerdo y ahí me dices en el cual ya siento como que de una u otra forma me aburre estar literalmente todos los días contesta mensaje, contesta mensaje, contesta mensaje si esta persona te ha escrito, que si te ha es como que ya, ok, te respondo pero lo particular ya no es lo mismo de antes, antes sí, estaba en Whatsapp te respondía automáticamente en el día el más corriente te respondía me respondías en dos minutos y intentaba responderte en segundos, ojo, ¿ah? ¿eh? Ahora es como que soy un poco más pasota en el sentido de que sí. trato de centrarme en mí, intentar no pasar tanto tiempo en redes. Uh -huh. Tampoco voy a negar que a veces sí paso un montón de tiempo, pero de una u otra uh -huh. forma como que tipo siento de lo particular que ya no es lo mío estar continuamente, estar respondiendo mensajes a cada rato. Uh -huh. Es como que siento que me aburre, pero no quiere decir que me aburre responder o hablar contigo, nada que ver simplemente no no es lo mismo, ya llega un punto en el cual como que prefieres hacer ciertas cosas, darte tiempo a, tu a ti mismo y empezar a valorar ciertas cosas que realmente sí requieren o sí son totalmente necesarias para ti. Entonces, uh -huh. este creo es eso, lo considero así, no sé qué opinas.
2: Bueno, la verdad pienso igual que tú y las personas que te conozcan tienen que saber que Justamente esto, ¿no? que tú no es que no les respondas porque no quieres o porque no les aprecias o porque ya no son tus amigos, sino que es porque simplemente no es que sea mayor interés y eso está bien, está bien. Más bien, yo aplaudiría tu decisión de que inviertas tiempo en ti y que pases tiempo contigo, que hagas las cosas que te gustan porque creo que eso es algo en lo que todos deberíamos atinar. Yo, por ejemplo, tampoco soy de responder muchos mensajes y también he recibido muchas quejas por eso. Generalmente leo los mensajes, hago mis cosas y luego respondo. A veces me olvido de responder. Pero no es tal y como tú dices, porque los odio, porque me he olvidado de ellos, o porque me estoy votando, no es nada de eso. Sino es que simplemente no es una prioridad. Ajá, no es una prioridad. E incluso hasta me he dado cuenta que prefiero pasar más tiempo con mis amigos en persona que hablando con ellos por mensaje. Claro. De que... Sé que a veces mensajes ya son más rápidos, ¿no? Y puedes responder al toque y recibes respuestas cortas, pero cuando estás con la persona, sea claro, tu amigo, o tu familiar, o lo que quieras, es como que totalmente distinto, porque puedes ver sus reacciones, puedes ver qué realmente piensa, puedes ver que algo le está pasando, y, y no sé, es, es igual que tú, la verdad. Y, y pues eso, ¿no? Y lo de la soledad, siento que es importante conocerte a sí mismo, yo particularmente no me conozco a mí misma totalmente, pero trabajo en hacerlo. Y... Pero eso ya es
1: un paso, ahí está. Yo creo que ese también es, es algo importante. Yo lo personal considero lo mismo. Yo no significa que me conozca al 100%, porque no. Pero tipo, creo que ese es quizás esa... Sí, eso que marca la diferencia. Ok, no te conoces, pero por lo menos intentas o por lo menos quieres conocerte Es como que no lo dejas ahí, como que no lo descartas. No, no lo descartas, claro. pero sí lo tienes en cuenta y sí tratas de conocerte. Creo que esa es la diferencia, de hacerlo o no hacerlo, por lo menos intentarlo. Pero intentarlo ya es un paso, aunque no lo creas, muy importante.
2: Claro, es que estás haciendo por mejorarte a ti mismo como persona. Totalmente, sí, es totalmente cierto. ¡Ay, qué emoción! Pero sí, pues sí, es verdad. Eso es verdad. Y además, siento que este momento, el momento de... De dejar el celular por un momento es algo que le va a llegar a todos en cierta parte de su vida y es normal. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que ama mucho a, a sus seres queridos, pero nunca, creo que nunca, te pone un emoji en corazón en sus textos. Y eso no significa que no te quiere sino que claro. simplemente no es su forma de expresar su, su, su cariño. Y está bien, y las personas que están con ella tienen que entender que ella es así. No puedes exigirle a todas las personas la misma demostración de atención o de cariño porque no todas son, son de la forma que tú deseas. Entonces, sí, eso también es importante. Muy importante.
1: No sí sí la verdad que sí. mira Justamente, volviendo a lo de antes, quería mencionar algo. Justamente hablando de aquí, mencionaste ahí un mensaje con redes sociales. A mí me pasó algo bastante curioso que yo no sé si sabías pero que a raíz de eso, a wow, un sinfín que la gente me decía que tú eres esto, que tú te votas, que tú te haces lo importante. Así. ¿Ah, yo empecé a hacer TikToks decirlo? en yeah. cuarentena. Pero yo en realidad lo hacía porque literalmente. Bueno, es que fue algo curioso, porque yo dije, bueno, yo nunca voy a hacer TikToks en mi vida, eso no va conmigo, yo jamás. <ríe>
2: como todos,
1: como Ajá. todos. Y yo un día hice un TikTok. Y bueno, dije, bueno, me gustó, me empecé a subir todos los días, dos, tres, cuatro videos, que esto, que lo otro. entre comillas como que me lo tomaba más en serio, dije, bueno, voy a subir, voy a subir videos, ¿no? Pero cabe resaltar que nunca lo hice por querer tener seguidores, eso nada que ver. Eso sí, solamente lo hice porque quería hacerlo, me aburría, no tenía otra cosa que hacer, veía que a la gente le gustaba, pero voy a subir, veía que había gente que algunas comentara que había gente que comentaba, perdón. Y de una u otra forma no lo voy a negar que bueno, sí me emociona, dije, bueno, la gente lo ve y me gusta, me ponen comentarios, les gusta, voy a seguir subiendo. Pasan unos meses y subo un video. Y para sorpresa mía, de repente me empiezan a llegar miles de notificaciones, pam, 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 así un montón, un montón, un montón, un montón. y de repente entro y de repente habían como 300 300.000, perdón. Y dije, wow. ¿qué? Y dije, sí. bueno, en esa época, bueno sí, en esa época, ¿cuántos seguidores tendría perfectamente? Es que ni siquiera llegaba a los mil seguidores. Hubiese unos Ese 400. fue como el primer video
2: que se te hizo viral, algo así.
1: Exactamente. Tenía como yeah. 400 seguidores y eso. Al día siguiente, más de lo mismo, me seguían llegando notificación tras notificación que le gusta el video, que ha comentado, que te ha escrito por mensaje privado, que de repente entraba a Instagram, de repente me llegaban <risa> mensajes por, me dije, ¿qué? Y yeah. entra a ver el video y de repente tenía como casi medio millón de visitas y dije no me lo puedo creer y dije bueno yeah. es mi momento tengo que aprovechar no lo voy a negar voy a subir un video con la misma temática para acá sí y dije vamos a ver si pega busqué ahí una este hay un video bueno sí, busqué un sí busqué ahí una forma que es fuera entretenido que a la gente le gustara porque fue una canción, ojo. No es que yo haya cantado, pero más o menos tiene que ver con eso. No canto porque no, pero más o menos tenía que ver con esa temática.
2: Me tienes bueno. que pasar el link de ese video. Para ahí
1: ver, abajo en la quieres. descripción voy a dejar mi TikTok y ahí lo pondré. Pero ahí te lo Mira. paso por privado. Y este... Nada, lo subí y dije, bueno. Fue algo, fue algo curioso, porque no sé si alguna vez te ha pasado que dices, voy a subir esto pues como tu propio instinto que te dices, te va a salir bien, te va a ir bien. Y literalmente mientras bien. hacía el video y todo, y mientras iba editándolo, era como que presiento que este video también se iba a hacer viral. Y lo presiento, no sé. Lo subí en la mañana y efectivamente pasan como dos, tres horas y de repente otra vez, pum, pum, notificación tras notificación, notificación tras notificación. Wow. Y entro y tenía como 200.000 mil. Le acuerdo que le llamé a mi mejor amigo, se lo conté, hacíamos llamada, él, yo la verdad que ya no quería entrar ya porque me llegaron un montón de notificaciones que literalmente hasta silencié las notificaciones porque no paraba. Yeah. Y me acuerdo que él me, mi amigo ¿no? me decía este, yo voy a entrar por ti a TikTok para ver cuántas visitas mm
0: -hmm. va. Yeah.
1: Para ese día ya tendría, perfectamente ya habría llegado a los 8000 seguidores del otro video que se hizo viral y el que se está haciendo viral por segunda, el otro vídeo, ¿no?
0: Yeah.
1: Y me acuerdo que coge y me dice, Luigi, ya tienes casi medio millón de visitas y casi 10.000 seguidores. Y dije, ¿qué? Y yo, tú me estás yeah. mintiendo. Me dijo, no, entra, vas a ver. Y me acuerdo que sin exagerar, decía, voy a recargar la página. Y me dice, ya tienes 11.000 seguidores. Y dije, ¿qué? Y yo, no, ya yeah. no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar. Ya, bueno, cosa que. Para resumir, los dos videos se hicieron virales, uno llegó a un millón de visitas, el otro llegó a dos millones y medio de wow. visitas, llegué como a 20 mil seguidores y así. Este, bueno, cosa que me acuerdo que yo lo subí a Instagram, lo subí a mis historias, estoy emocionado, me creía TikTok, yeah. ya no sé qué me creía. Y este, ya bueno, lo subí todo. Y yo ya para ese tiempo, oh, bueno, ojo, cabe resaltar que y, tipo, yo me hablaba con gente, pero tipo, lo mínimo era como que bueno, sí, hola o sea, con, pero con mis amigos, o sea, me refiero, hola, ¿qué tal? Y ya está, lo mismo. Yeah. Y justamente se da, que justamente coincide quizás como que con esa fecha que se hizo viral el video y toda la gente me escribía, pero sobre todo mis amigos, y me decían, no, es que tú ya no respondes mensajes, que desde que eres TikToker te votas, te haces el importante, desde que, desde que eres conocido, eres famoso, tienes tantos seguidores, ya no respondes mensajes, que esto, que lo otro, que tal, que cual. Y todo un sinfín así de, de comentarios. Y dije, bueno, en fin, ¿qué voy hacer? Pero bueno, en pocas palabras, resumiendo, tipo, todo fue porque decían que no que yo me había hecho viral y desde que yo era TikToker me hacía el votado, que esto, que lo otro. Y aquí uh -huh. mi pregunta, ¿no? lo que yo me preguntaba realmente algún momento de algunas de todas esas personas que me escribieron antes de que yo subiera eso a mis historias en algún momento literalmente me escribiste o me preguntaste hola o qué estás haciendo tal y es como que no me vengas a reclamar algo yo sé que suena feo, quizás esté sonando muy arrogante, lo siento pero tipo, si, nunca, si antes nunca me escribiste ni siquiera un hola o qué haces o hay que, no sé, hacer llamado, no sé, lo que sea ¿Por qué me vienes a reclamar algo? Ya no, ni siquiera, ni siquiera reclamar, pero sí como que sacarme en cara. y dices que eres tiktoker, te votas. Y es como uh -huh. que bueno, ok, será tu percepción, ¿no? Pero tipo, si vamos a los hechos, a la realidad, en algún momento quizás me buscaste, en algún momento me dijiste hola, y qué casualidad solamente cuando pasó eso me, me escribiste, que eso, que lo, ojo, no estoy diciendo que todos, ¿ah? ¿eh? Porque no? Uh -huh. Pero sí un número considerable, todo el mundo me empezaba a llamar así que te votas, que esto te hace ser importante, era como que, bueno, quizás sea que sí, para ellos sea así que me haya votado, que quizás para mí era porque, como te digo, ya llegó un punto en el que llegué, que me di cuenta que con quién personas sí hablo, con quién personas no, pero que de repente, tipo, te hablen y de repente vayan como que, tipo, a atacarte y decirte uh -huh. desde que eres TikToker, te haces el importante, y es como que, bueno, tipo, Ay, pero en algún momento más preguntado cómo estoy, en algún momento hemos hablado, porque justamente qué coincidencia cuando pasa esto me empiezas a mencionar o me empiezas a sacar en cara. Y es como que, no sé, como te digo, no quiero decir más del tema, que solo después me va a caer aquí unos cuantos comentarios, pero no sé, tipo, es lo que siento, ¿no? Siento que tipo mm -hmm. es eso. Hay momentos en los cuales también de una u otra forma empiezas a darte cuenta de ciertas situaciones, empiezas también a darte cuenta de que hay ciertas amistades las cuales están por ahí, cuando lo necesitas, cuando lo quieres, sí. que también hay, porque lo hay, ciertas personas que son interesadas y te escriben Ajá. por algo en específico o en algo en especial, pero no porque realmente sean tus amigos, ¿no? Entonces, por eso, lo generalizo, saber, darse cuenta quiénes son tus amigos de verdad, quiénes no, y saber, tipo, tenerlo claro, básicamente, tenerlo claro.
2: Sí, sí, es verdad, eso en realidad, ¿verdad? cuando hay personas que... De alguna manera elevan su estatus en cualquier ámbito. Generalmente pasa esto, que sus otros conocidos empiezan a querer acercarse un poco más. Uh -huh. eh, yo particularmente, también como que me pregunto, lo mismo que tú te preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué ahora quieres ser mi amigo o mi amiga si antes hasta me tratabas mal o antes, uh
0: -huh. no se sé,
2: me veías ni mirabas feo, cosas así. Pero, no sé, o sea, yo particularmente... Siento un poco de pena, porque de repente cuando yo pude haber intentado ser amigo o amiga de, de esa persona, no se pudo. Y que ahora me estén queriendo buscar la manera de, de acercarse a mí, es como que, bueno, ¿por qué no? Pero siento que hay que simplemente dejar que las personas piensen lo que quieran, llegan lo que quieran. Porque al final tú eres el que sabe por qué hace las cosas, tú eres el que sabe si las estabas haciendo bien o mal. Y mientras tú estés tranquilo con lo que estás haciendo, tiene que dar igual los demás, la verdad. Y no las no. cosas que digan que no son ciertas. ¿Y eso es así? Sí.
1: No, no sé Totalmente si he La verdad que sí, es así. Muy cierto, muy Oye,
2: cierto. ¿y no seguiste haciendo TikToks?
1: Ya, la verdad, sinceramente, creo que ya pasó mi etapa de TikToker, entre comillas. <risa> ¿Por qué? La última vez que subí... Para ahí puedo empezar a tener seguidores, no te voy a negar que si sí, ya me lo tomé más en serio y literalmente subía cuatro, cinco, seis videos diarias sin parar, pam, pam, oh. pam, todos los días, todos los días, todos los días, literalmente era un obsesionado con las estadísticas y miraba, hoy he subido seguidores, sí. hoy he bajado, literalmente llegaste a ese punto, que también tiene ese lado malo. Creo que sería bueno okay. tocarlo, creo que sería bueno yeah. tocarlo. Pero sí, creo que me obsesioné demasiado, que era como que tengo tantos seguidores, he perdido tantos, cuando subo que tengo que subir video para que uno se vuelva mm -hmm. a hacer viral. Para tener más seguidores. Pero ahora. Bueno más que todo el año pasado. 2021. A mediados de finales de noviembre. Este, ya como que me relajé. Subía dos. Tres. Había una semana entera que ni subía. Porque literalmente subía de lunes a viernes. Sábado y domingo. No subía nada. Pero uno, y lo que hacía los domingos era literalmente. Grabar como más de 40 tiktoks para subirlos en la semana y ya está, o sea, tal Dios cual, o sea, por eso mio. te digo, o sea, me obsesioné yeah. demasiado. Literalmente los grababa todo en un domingo para no estar grabando todos los días y ya solamente los Ajá. subía así de a pocos, ¿no? Que también me ahorraba tiempo. Pero, no, sí, literalmente me obsesioné, literalmente tenía como en, mi, en los drafts que le dicen o ahí en tus borradores, tenían perfectamente como 30, 40 videos para subir a. ¿eh? Y hasta ahora tendría algunos ahí, pero que como que me ha arrepentido en el sentido porque no me gusta cómo me veo, cómo lo he grabado que ni los he subido. Pero ahí tengo ahí borradores ahí. Pero bueno, este, ahora la pregunta que me dices, ¿ahora sigo subiendo? Para ser sincero, la última vez que subí, no recuerdo bien la fecha, pero la última vez que subí de haber sido hace creo que unas dos, tres semanas. ¿Pero qué subí? Subí cinco o seis videos que tenía en borradores, porque Curioso lo que te voy a decir ahora a pesar de que dejé de subir videos en noviembre yo sé que quizás va a sonar un poco exagerado pero hasta ahora me siguen llegando notificaciones a veces de vez en cuando de que le ha dado like a tu video o tu seguidor ha comentado y es como pero si ya no subo vídeo de cómo es que lo ven sí, una cosa así. Y dije, bueno, solamente porque me dio como la espina. Y dije, bueno, voy a subir solamente lo que tenga ahí. No voy a volver a grabar porque ya la verdad, sinceramente, me da pereza.
0: Okay.
1: Y dije, bueno, voy a subir lo que tenga. Y subí unos 4, 5, 6 que tenía ahí por ahí guardados. Y ahí lo subí. Y no ha vuelto a subir nada más. Nada, cero, cero. Pero sí, antes... Pero sí, no, no es verdad. su
2: prioridad, por así decirlo?
1: Mm, sí, pero no. O sea, es como que un 50-50. No te voy a no. negar que hasta hoy, bueno, ya la verdad trato de darle menos importancia, como te digo. Pero sí
2: te importa. Es sí. que
1: esa es la situación. O sea, me importa, pero no. a la vez como que no me importa. Por ejemplo, no. este, <risa> me acuerdo que había llegado a un total de mil seguidores. Yeah. Era una de mis metas. Por fin llega a mil. Como te dije, me relajé, me dio un poco igual, de ahí lo dejé. Y se me odió un día por entrar. Pero es que ni siquiera, es que ni siquiera entro para ver videos en TikTok. Es que ya ni eso, para eso entro. Para nada. <risa> Creo que tanto he quemado, yo mismo yo mismo me he quemado haciendo tanto TikTok que ya me da hasta, me da hasta pereza entrar a ver TikToks. Pero ya.
0: Yeah.
1: dije, bueno, voy a entrar a ver qué pasa. Entré, tenía algunos comentarios que esto. Y fui a ver seguidores y de repente, 46.900. ¿Qué pasó? Dije, bueno, ahí se quedará. Puede bajar de seguidores, pero no voy a subir más videos TikTok, lo siento. Yeah. ¿Quieres que sea vicioso en tu aplicación? Lo sé, pero no. No, no me vas a lograr convencer. <risa> Pasaron no, unas pero... semanas, volví a entrar, de repente 46.800. dije, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Yeah. Y dije, bueno, en fin. Y por eso que también subí los videos. dije, bueno, voy a subirlo a ver si por lo menos algo mm. recupero. Pero tipo, como te digo, ya sinceramente ya no le doy mucha importancia. Una noche sí, voy a admitir que sí, como que uf, me dejó ahí pensando una noche, no, que estoy perdiendo seguidores, que todo lo que he tratado de conseguir, que ahora lo he perdido. Pero sinceramente ya como que lo recapacité o quizás como que lo pensé y dije, bueno, no creo que sea lo más importante. Creo que hay cosas más importantes que uno, o sea, que un, o de una u otra forma te puede dar como que de una otra forma um, cierta alegría o quizás... Como que no se puede negar que también como que te sube la autoestima. Ojo, eso no se puede negar. Es algo que es real y hay que decir Ajá. las cosas como tal. Pero, tipo, yo he logrado quizás entender o darme cuenta que, que, tipo, solamente es un número. O sea, es una referencia, sí. Pero que también a la Ajá. vez es como que, o sea, tengo que darle la importancia, pero la mínima. tipo de eso no puede quizás depender que esté todo el día ahí constantemente preocupado, que si subo, que si no subo, que si dejo, subo, es como que no vale la pena, no vale la pena, créeme que no es algo que valga la pena, claro. pero sí, es algo ahí que está que al principio, en base a mi experiencia, sí es algo que al principio, uh -huh. en ese sentido, te choca porque es como que de repente tanta gente te ve, tanta gente te empieza a escribir por Insta, que por TikTok, que es como que así de la noche a la mañana, porque es cierto, pero que también a la vez como que te centras tanto en los números, los números, los números, que literalmente es como que solamente vives como que para eso y es que realmente o sea, hay que darle la importancia, y
0: disfrutar.
1: exacto y es como que no, hay cosas más importantes sabes lo que te digo, cosas que te gusten sí. si quiero subir, y es lo que por lo uh -huh. menos yo ya pensé y he dicho si quiero subir, subiré si hoy se me da por quizás grabar, grabaré pero si no me da la gana uh -huh. de subir durante cuatro meses, pues no voy a subir, no me da la gana, subiré cuando a mí se me dé la gana, cuando yo tenga ganas y eso, Ajá. total, en fin, quien quiera ver los videos, que los ve, que me quiera dejar de seguir, bueno, tipo, no puedo tampoco estar claro. obligando a la gente que se quede, ¿no? Si les gusta Ajá. lo que subo, pues bien. Si no, pues, ¿qué se puede hacer? ¿No? Pero tipo, ya, es como que ahí se queda, Ajá. tal cual. ¿Sabes lo que te digo?
2: Pero sí, de verdad, igual, o sea, como creador de contenido, no tendría, creo, tanto de malo que te preocupes por, por tus estadísticas. Pero claro, el punto en el que ya llegas... A obsesionarte y a centrar la creación para obtener seguidores y olvidas su objetivo, es ahí cuando tienes que claro. parar un rato y pensar Exacto. por qué lo estás haciendo. Y eso pasa en realidad con todo, con todo, no nada más con, con crear contenido, en realidad creo que con cualquier tipo de trabajo o lo que sea que hagas, pero hay un momento en el que puedes olvidarte por qué empezaste a hacerlo y es importante ponerse a pensar, ¿no? Las razones para, para no... A veces para no sobrecargarnos a nosotros mismos con autopresión y para seguir disfrutando en realidad del proceso, las cosas, que, las cosas que uno hace. Por eso siempre digo que hay que confiar en el proceso de lo que sea que hagamos sin llegar a volvernos locos, ¿no? Claro. Por cosas que, esto sí, más que nada eso. Pero qué bien, o sea, igual si volvieras a grabar TikToks, pues, no creo que tuviese nada de malo siempre y cuando tú disfrutes hacerlo. Claro. Siempre y cuando sigas sabiendo cuáles son tus prioridades.
1: Exacto, ¿Sí? exacto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es muy cierto. Es muy okay. cierto, la verdad que sí. Pero bueno, así es. Vamos a llamar mi etapa, como dice la gente. <risa> <del TikTok>. <risa> <risa> pero por eso te digo, tipo, de cada cosa se aprende algo. Tipo, tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Pero tipo, de una u otra forma es como que darte cuenta, ¿no? Que sí, que no, uh -huh. qué cosa es más importante. saber este de una otra forma focalizar o darte cuenta qué realmente vale la pena qué cosa realmente no la vale la pena también de una otra forma hacerlo porque quieres tipo lo que tú justamente has dicho tipo porque quieres no tipo no, de una otra forma como que estar este subconscientemente haci haciéndolo por por obligación no por tipo porque quiero hacer porque quiero no tipo hazlo cuando te sientas como cuando de una u otra forma te sientas que sí, quieres subirlo, pero no lo hagas por uah, todos los días, todos los días, porque no, no es algo que... A mí lo personal no me gustó. Me di cuenta con el Ajá. tiempo, pero así fue. Pero así es, así Ajá. es. La verdad que así Ajá. es. Mira, justamente ahora que estamos hablando de redes sociales, hay algo bastante curioso, que justamente Ajá. es Instagram y las cosas Ajá. que suelen pasar, y creo que esta va a ser una muy buena pregunta, y aquí sí me quiero poner bastante serio porque es un tema quizás bastante delicado pero a la vez que no se puede dejar de lado pero muy, 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 muy importante y a la vez muy, muy, muy preocupante
3: uh -huh. Instagram
1: vamos a tocar aquí varios temas en cuanto a Instagram vamos a irnos quizás al más básico o lo que vamos lo que, lo que, o sea, lo que vemos, porque hay dos. yo siento que hay dos caras la cara que vemos de Instagram y la otra cara que no vemos, la primera cara que considero yo este, estamos muy acostumbrados o pienso yo que Instagram es como que, no, mejor dicho, en Instagram solamente se vende o vemos lo que la persona quiere que veamos. Es decir, las historias no que me fui de viaje a tal sitio o que si estoy con mi pareja o que se hice esto, que se hice lo otro. Pero a la sí. vez también siento
3: que es como que siento que lo personal a ojo. No sé qué pienses, que es como que Estás vendiendo a alguien que no eres tú al 100%. Uh
0: -huh.
3: Ojo, con esto no quiero decir, y lo voy a resumir siempre, pero siempre lo voy a, a, a resaltar, que tengas que subir toda tu vida, ¿no? ¿Por qué no?
1: Pero tipo, las fotos o las historias mismas, en realidad con todo, es que si subes una foto porque está editada, o porque si te, te pones Photoshop para estar más delgada, o que si esto, uh -huh. o que si los filtros, o que si lo otro. Siento que es como que de una otra forma vendes una realidad en la cual no es cierta. Uh -huh. Que a la vez, ya no por lo que, o sea, sí por lo que vendas, sino por también lo que transmites, y no solamente por eso, porque a veces siento, y me incluyo también, porque aunque suba fotos o no suba, o que suba historias o no suba historias, de una u otra manera creo que somos parte de, aunque no aparezca, ya con solamente usarla y ya solamente como que estar ahí aunque no lo aparezca, solamente dándole un like considero yo a ah, no, que estamos como que aceptando que así tiene que ser y que la realidad tiene que ser como tal como la vemos y te lo pongo uh -huh. un ejemplo muy claro he visto casos de niñas pequeñas vamos a poner de una franja de edad, no sé, sí incluso de ya de 5 años ¿ah? ¿eh? De 5 para, sí, para arriba,
3: en los cuales he llegado a ver
0: mmm,
1: reels, niñas que suben videos literalmente como que perreando, y es como que, o sea, tienen como que 5 años, y es como que, a ver, si bien es cierto, vamos a unos pasos literalmente agigantados, yo cuando tenía 8 o 6 años es que ni siquiera tenía un teléfono en mi mano, o sea, sí tenía, pero no era como que, wow, me ponía a hacer TikTok, es que ni siquiera existía TikTok, ¿qué iba a hacer? que iba a existir TikTok? Uh -huh. Pero es como yeah. que ves, y es como que a la vez preocupa, porque es como
3: que, ¿qué hace literalmente una niña de
1: cinco años subiendo eso?
0: Sí.
1: O sea, a veces no nos damos cuenta, y por eso digo que todos somos culpables, aquí no hay un solo culpable, pero literalmente los niños ven lo que nosotros hacemos. Literalmente nosotros somos como sus mayores. Somos, creo que se podría incluso decir que nosotros somos como sus segundos padres. Ellos van a imitar todo lo que nosotros hagamos. Ven un video y es, pasa mucho en TikTok, ¿ah? ¿eh? No se puede negar, que a mí incluso a veces me sale. De chicas que están en bikini, que están literalmente enseñando todo el cuerpo. Cada uno puede hacer lo que se le gana. Ojo, está bien. Pero siento yo que hay un límite para cierta cosa y asimismo a veces no somos conscientes, y vuelvo a repetir de que te mira un montón de gente y a veces no eres consciente de que te están viendo perdón, niños de 5 o niñas porque más allá en las clases de las niñas de 5 o 6 años que literalmente repiten todo lo que ven Ajá. y es como que no somos conscientes y a la vez tampoco estamos siendo responsables sí. hacemos
3: cosas o mejor dicho, si sí, hacemos cosas y no
1: damos un buen ejemplo y también a la vez como que vendemos una realidad que no es, por ejemplo, vi hoy un, creo que fue hoy o ayer, una chica bien conocida, no recuerdo el nombre, pero bueno, que subió una foto de que sí, que tenía estrías y todo eso y cuando dijo que sí, que me costó a, aceptarlo, afrontarlo, pero es como que la foto real y la foto editada y por pues realmente la foto editada no es mi cuerpo como tal, este es mi verdadero cuerpo. Y se si había cierta diferencia, ¿no? Por no decir bastante, uh -huh. tipo, te das cuenta que literal toda la cantidad de edición que había a la realidad, ¿no? Pero, tío, uh -huh. por eso voy, es como que vendemos ciertas realidades en las cuales no van a core y que ni siquiera son reales y damos a entender o queremos de una u otra forma, volvemos a antes, ser aceptadas en una sociedad la cual nos obliga de una u otra forma cumplir ciertos requerimientos que la verdad Ajá. es bastante preocupante no sé, qué opines, ¿Qué te sientas sí. también con lo de las niñas que, sí. que, sientes que eres, mejor dicho, sientes, aparte que me das tu opinión sientes que eres responsable <risa> también aunque tú no subas esas cosas aunque no lo hagas, sientes que eres responsable o no eres responsable
2: siento que es importante la posición que tomamos todos respecto a estas cosas eh, hay un montón de cosas que tengo que decirte sobre todo lo que has mencionado eh, que me parecen muy interesantes pero básicamente es que creo que las personas en general siempre buscan mostrar la mejor parte de sí mismas. Pero hay un momento en el que deja de ser simplemente eso y empiezas a crear en las redes algo más, o sea, una vida más que no es la tuya, una persona más que no eres tú. Pero yo siento que eso es más que nada engañarte a ti mismo y engañar a la gente que te sigue. Porque al final el que te conozca en la vida real te va a conocer sin filtros, te va a conocer sin máscaras a conocer, sin tus fotos editadas, fotos, no sé, pues bonitas. Y al final eso es lo que eres tú. Y creo que algo también que falta es que no somos tan conscientes, como te dije antes, del impacto que pueden tener las cosas que hacemos, que decimos, que escribimos en las vidas de las demás personas. Puede ser una niña de 5 años como una persona mayor de 60 que también tienen redes sociales. Y creo que eso este es bastante importante. Más que nada, sí, todos podemos crear el contenido que queramos, pero es súper fundamental dejar claro que esa no es la realidad al 100%. Y que lo que tú haces sí o sí va a impactar en alguien más. Eh, yo, como te digo, sí me siento parte del de problema, pero cuando veo esto, Tipos, no sé, de videos de niñas de seis años eh, bailando ese tipo de canciones que quizá no podrían ser acordes para el tipo de conocimiento que ellos tienen a su edad. Lo que hago yo es reportarlo. Sí. <ríe> sé que puedo, puedo sonar muy hater y todo lo que quieras, pero lo reporto para que, no sé, los papás se den cuenta que sus hijas están grabando esos videos tan chiquititas, están conociendo un mundo que todavía no están preparadas para conocer. Y, y pues eso, ¿no? Que es poco a poco darnos cuenta de que no, no importamos nada más nosotros, ¿no? Es que yo publico una foto, no sé, pues en ropa de baño, en una playa carísima, nada más porque a mí me gusta, sino que tengo que pensar cómo esto va a transmitir un mensaje en alguien más. Eh, yo particularmente en mis redes sociales sí subo fotos que me gustan. Pero no por eso dejo de mostrarme como soy yo. No, claro. Intento ser lo más transparente posible. Soy, creo, a veces ya demasiado transparente que miro mis propias historias y me doy risa, pero, pero es porque, como te digo, uno no puede crear algo que no es. Y si lo creas, al final, la persona que termina siendo engañada eres tú misma. Y eso no es bonito. Aparte porque dejas una huella, no solamente en ti, sino en los demás, ¿Y de qué sirve dejar esa huella si no es real, si no es quien eres tú de verdad? Y al final, pues te puedes obsesionar, ¿no? Puedes llegarte a obsesionar tanto en crear algo que no eres, que puedes terminar hasta con un problema mental. Y eso es algo que pasa. Hay bastantes cuentas de personas que, que suben, o sea, fotos y videos de realidades que no son las suyas. Y eso sí es preocupante. Y bueno, pues eso, ¿no? Que más que nada creo que la gente... Tiene que ponerse a pensar en que no tiene nada de malo mostrarse uno como uno es, porque al final así es como eres, así es como la vida te creó, así es como viniste al mundo. Y, y si quieres cambiar algo de ti, trabaja por hacerlo, pero no intentes engañarte a ti mismo o engañar a las demás personas que te ven, porque no, no tiene mucho sentido. Y pues eso, ¿no? Más que nada eso. Saber que la autoestima de las demás personas también puede verse afectada por lo que sea que digamos o hagamos. Y me parece súper importante, súper, súper importante.
1: No, pues sí, 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 la verdad que mucha razón en todo, como en todo. La verdad que te doy literalmente, no es por quedar sí. bien, pero literalmente concuerdo contigo en todo. En todo, <risa> créeme que si no hubiese concordado en algo contigo, ya te hubiese dicho nada, no concuerdo nada contigo, se acabó. Te he hecho de aquí, se acabó el, se acabó el podcast. Lo siento, claro, no, pero no. sí, son cosas que son reales, que suceden, que aunque por muy locas que parezcan, es la realidad, hay que aceptarlas y que a la vez hay que este, no dejarlas de lado. Volviendo nuevamente sí. con redes sociales, vamos a ir por otro tema, sí que también es muy importante, pero en este caso quiero que me hables más en base a tu experiencia y en base a si es realmente como lo dicen y si realmente es cierto. Okay. Nuevamente voy a tomarlo con la seriedad que supone y este ah. necesito que me des tu opinión, ¿qué opinas? y sí, sí que miras qué es lo que opinas vamos a hablar de las sí, de Instagram, pero sobre todo vamos a enfocarnos en las chicas, en las mujeres uh -huh. de los famosos mensajes que les llegan a sus MD, a su bandeja de entrada, de chicos literalmente diciéndole cosas totalmente innecesarias, salidas de tono, uh -huh. o incluso uh -huh. que por muy alocado o surrealista que parezca, sucede y pasa y es
3: preocupante. Uh
1: -huh. Chicos que literalmente te mandan fotos íntimas que ni siquiera las quieres ver y es totalmente innecesario. ¿Se ha llegado a pasar alguna vez? ¿Te ha pasado? ¿No? Sí. Sí. Ok. Tipo, no sé qué, qué piensas, qué es lo que haces. ¿Les contestas? ¿No les contestas? Hay gente que llega a al lugar que lo personal siento que a la vez está bien pero a la vez no tan bien pero es como que bueno esa persona también se lo ganó no pero tipo he visto que hay gente hay chicas mejor la gran mayoría son mujeres que lo suben le toman la captura a, al mensaje y lo suben a sus historias ya todo el Ajá. mundo le empieza a ir empieza y decirme etiqueta quién ha sido la cuenta y ya todo el mundo empieza a ir a la cuenta le empieza a reportar que las empiezan a insultar okay. que esto que lo otro que es un tal que es un cual que esto no sé, ¿qué, qué, qué, ¿a qué, ¿por qué crees, Mira, ¿a qué crees que se debe? Qué, no sé.
2: A, ¿A qué se debe? Yo creo que se debe a que, o sea, los hombres que envían ese tipo de mensajes a las chicas en general, pues lo hacen porque no tienen respeto, para empezar, hacia las mujeres en general, porque una persona que respeta a otra persona, primero le pregunta, sentido común, le pregunta si quieres ver algo de mí. O sea, si no tienes su consentimiento, no tienes por qué hacer algo más que no te han pedido. Y, y lo otro, bueno, yo o sea, ahorita no he llegado al punto de subir en mis historias a alguien que me haya a agredido lo tienes porque pensado. es un tipo de agresión.
1: Lo tienes pensado, dice no, en es cualquier momento exploto y dice, voy a ir a por ti, te lo mereces.
2: Sí, no, o sea, es un tipo de agresión, claro. pero no he llegado a subirlo en mis historias porque es muy, muy decisión mía lo que yo he decidido hacer cuando me envían contenido eh, explícito, Estiblemente simplemente bloquear a las personas. O sea, no me hago problemas. Sé que podría hacer más cosas, pero yo particularmente decido no hacerme problemas. Y para los chicos que me escriben, a veces, eh, muy insistentemente, eh,
1: ah,
3: ¿tienes
2: palabras que no son malas.
1: ¿Dime? ¿Tienes tu fans entonces?
2: No, 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 pero es que hay una diferencia. Hay una diferencia entre una persona que te escribe, una la hago de una uh -huh. forma buena, una forma respetuosa. Hay otras personas que a veces ya se pasan, ¿no? Eh, lo que yo hago con ver, todos escúchame, es...
1: Escúchame, es tu momento, uh -huh. aprovecha tu momento porque si te están <risa> escuchando, es la hora de que les bates el mensaje y entiendan. Obviamente te lo va a decir de la manera más <risa> amorosa posible, pero si la estás escuchando ella, tómalo nota y también sé consciente y piensa lo que haces. Ahora sí, habla. Ya.
2: Yeah. Este, lo que yo hago primero es agradecerles, ya. Yeah. Si me ponen, hola, no sé, sea, hola hermosa, hola bonita, que me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo, gracias. O sea, les agradezco porque para mí es particularmente bonito que alguien aprecie las cosas que haces. Pero si luego de ese agradecimiento eh, empiezan, no sé, a insistir de una forma que ya se siente como hostigamiento es cuando dejo de responderles, o incluso me pasó que una vez a un chico le dije que me deje escribir tanto, no me acuerdo por qué era, pero, pero es que era demasiado molesto. Como te digo, hay tipos y tipos de, de halagos, y se puede, yo particularmente puedo sentir cuando la intención de una persona es noble, cuando simplemente me quiere, saber, me quiere hacer saber lo mucho que aprecia las cosas que hago, lo mucho que aprecia mi trabajo, las cosas que comparto. Bien. O sea, cuando es así, yo les agradezco y, e intento responderles las mayores veces que puedo. Y porque no me parece, la verdad, nada de malo. Pero cuando ya empieza a ser que me, que me quieren hacer videollamada que me quieren llamar. O sea, cuando ni siquiera los tengo agregados. Que me llaman, me llaman, me llaman, mi celular no para de sonar. Que me siguen escribiendo y yo ni siquiera respondo. Es cuando como que, o sea, ya detente, ¿no? Es demasiado y ah, yo siento que, que lo hacen, Sí, todo tiene un límite y Exacto. básicamente es porque no hay respeto. Y eso me parece bastante curioso porque se supone que si tú admiras a alguien es porque de cierta manera le tienes respeto, ¿no? No um, violarías tu privacidad, no estarías ahí constantemente queriendo hacer videollamado, diciéndole por qué no me contestas, que eres una botada, no sé. Eso ya me parece un poco fuera de contexto. Simplemente es saber que, sí, al principio te agradece, sabe mucho que aprecias eh, lo mucho que aprecia que le estés diciendo cosas bonitas, ¿no? Porque a quien no le gusta que le den un halago, pero cuando quizá ya te dejen claro que no quiere que sigas por ahí es cuando ya debes saber detenerte, ¿no? Siempre hay que saber tener un límite y saber decir las cosas. Si quieres darle un halago a una persona, no tienes por qué no sé, meterte en un terreno sexual y empezar a mencionar cosas que nada que ver. Simplemente puedes, no sé a darle un cumplido a sus habilidades, a su inteligencia, a las cosas que muestra, a su personalidad. Hay tantas cosas para halagar en una persona que no es nada más el físico, no es nada más cómo te ves, sino también cómo eres. Y creo que las personas en general no, no son acostumbradas a, a darle cumplidos a eso, a la persona que eres por dentro. Siento que en general decimos, ay, qué lindo es, qué guapo es, o qué linda eres, qué hermosa eres, pero no, no sé, no me he escuchado qué talentosa eres, cuánto valoro tu, tu soltura al hablar o, o la facilidad con la que apoyas a las personas. O sea, ese tipo de cumplidos como que no son, son comunes. Y a mí, personalmente, me parece bastante importante. Siento que a veces puedes darte cuenta que halagar el físico está bien y hace sentir bien a la otra persona. Pero también es bonito que halaguen algo más importante de ti, algo que está dentro de ti. Así que, pues, eso, ¿no? Así como es, repito, a la gente que insiste demasiado en los mensajes, con los mismos mensajes como 100 veces, eh, tiene que saber cuándo detenerse. Así y, pues, a los que envían este contenido explícito, pues, que, que se detengan, ¿no? Porque, ¿quién les pide para empezar? Nadie quiere ver sus cosas ahí. Y Exacto. que pidan permiso, ¿no?
0: Así es. Así
2: pues puede ver ¿no? Puede haber alguien que sí quiera ver, que quiere claro, que le, un por lo menos le diga un reconocido le Claro, pero pregunta, Exacto. pregunta, ya si te dicen que sí, bien, si te dicen que no,
1: Exacto, te decines. Por eso.
2: Sí,
0: eso, así es, así
1: es. Sí. es. más, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y creo que es algo muy Total. importante, no, voy a hacer mil paréntesis, pero creo que todas sumamente importantes, creo yo, y este sí va a ser un mensaje en lo personal de mí para todos los hombres, esto sí es importante, así que voy a cambiar, no no, 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 no voy a cambiar de escena, lo voy a dejar ahí para que quiera ver cómo reacciona. Pero a ver, por favor, tú que eres hombre, por favor no envíes fotos íntimas o fotos no deseados explícitas a una chica. Créeme que realmente es lo peor realmente que puedes hacer. Yo puedo entender, o hasta ellas mismas pueden entender que no sé, que les puedas halagar, que les puedas decir un cumplido, que les quieras decir algo bonito. Eso todo está perfecto. Si te responde, ojo, a buena hora. Si te responde bien, si no te responde, bueno pero por favor no mandes fotos literalmente innecesarias créeme que de verdad es lo peor que puede ser y ya de una u otra forma aunque no lo parezca como primera este imagen personal o como primer sí como primera imagen personal uh, sí literalmente ya quedaste mal literalmente ya quedaste mal es que ni siquiera va a querer volverte a hablar lo más probable que haga o una de dos o te bloquee o dos <risa> O te haga público. Que no quiero que es lo que quieras. No creo que sí. quieras eso. Pero de verdad, por favor, no manden fotos íntimas. Créanme que de verdad es lo peor que pueden hacer. No sé realmente qué es lo que piensen cuando se las envía. No sé. Pero de verdad, no, no hagan esas cosas. Créanme que no. Que no es algo agradable. Y sobre todo, más allá de eso. Quiero mandar también nuevamente un nuevo, otro mensaje. Pero justamente con el mismo tema. Pónganse por un momento también por el lado si es que tienen hermanas, si tienen primas o ya simplemente con sus, con sus madres. Tipo, no creo que a ustedes les gustaría como hombres ver que otro hombre les manda una foto a su hermana o a su prima, incluso a su madre, de algo totalmente Exacto. innecesario. Yo creo que la primera acción o como instinto literalmente sería buscarlo y matarlo. Este, no <risa> matarlo de verdad, ojo, no, pero me entienden, pero tipo... Uh -huh. póngase como que también por un por un lado tipo este por el lado de ellas y también como si tuvieran bueno, todo el mundo tiene familia pero tipo como si fuera su madre o su hermana tipo póngase por, por ese momento no creo que les gustaría que sus hermanas recibieran ese tipo de fotos y la primera acción o lo primero que haría literalmente sería este saber quién es averiguar quién es y eso y si eso ¿eh? buscar hasta incluso hasta dónde vive para literalmente hacerle todo pero sí. lo resumo en eso por favor no hagan eso por favor no lo hagan
2: sí. básicamente pregunta
1: exacto preguntar. pregunta, no, pregunta, cuesta pregunta. Nada exacto. Preguntar. no cuesta pero no lo envíes no lo envíes pregunta Ajá. pero no lo envíes créanme eso. que sí luego este otro mensaje pero que no que considero que no es menos importante y que también a la vez es importante pero esta vez va para las chicas
0: que vale. te escuché
1: a ver, no esperen y no, no, sí, mejor dicho, no necesitan ustedes estar esperando que alguien o un chico les diga que qué guapa estás, que qué hermosa eres, que esto, que lo otro. Tú, la que me estás escuchando ahora mismo, ten presente y esto, por si no nadie te lo ha dicho hoy, no te preocupes, te lo digo yo hoy, pero siempre tenlo presente en tu mente. Tú eres una mujer hermosa, preciosa, bella, eres una reina no necesitas que realmente te lo esté diciendo a alguien, o, te, o mejor dicho, tengas que estar esperando que alguien te haga recordar eso, no, tú misma quiérete, tú misma valórate y no estés esperando que un chico te diga esto y que si no te lo dijo que te sientes mal o que estés esperando aceptar un, un cumplido perdón por el chico que te gusta, al revés si, no, si tú no le gustas a ella pues bueno, al revés, ¿qué puedes hacer? tipo, el total, ¿quién se lo pierde? ¿tú? o él, literalmente se lo pierde él, él, él se va a perder unos momentos inolvidables, unos momentos únicos, con la persona más guapa y bella del mundo, pero tipo, pues bueno, lo mismo, no esperes cumplidos de nadie. Tú misma, date amor, tú misma, date cariño, tú misma, este, quiérete, quiérete, quiérete tal y como eres. Sí. En pocas palabras, hay que quererse uno mismo y no estar esperando cumplidos o quizás que alguien te diga algo. Si alguien no te lo dice, pues no sé, te vas al espejo, te miras y tú mismo te das un beso, te das, bueno, un beso, entre comillas, no, pero haces así, te das besos, te abrazan, <risa> sí, sí. pero tipo, este, no estés esperando que nadie te dé cumplidos, tipo, tú misma, quírete tal y como eres y créeme que de una u otra forma va a cambiar en ciertos aspectos. Igual a repetirlo uh -huh. por última vez, tú eres hermosa, bella, guapa, preciosa, no necesitas que realmente nadie te lo diga. Así sí. es. Tú sí, quieres decir sí. algo más, quieres añadir algo más. Porque de aquí va a sí. salir un clic específicamente para eso, ¿ah? ¿eh? Así que. No,
2: si quiero, si quiero decir algo. Que es verdad, uno tiene que amarse a sí mismo tal y como es. Y si no lo haces, trabaja en hacerlo. Intenta hacerlo. No, no es que, no, yo no me amo porque soy así, estoy en de efecto. O sea, trabaja en quererte. Y trabaja recuerda
1: también, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. No.
2: Ni Lujín ni yo no, no somos ya. perfectos.
1: Pero Exactamente. Eso.
2: Por ejemplo, sí, eso es verdad. Así que eso, trabajar en quererse uno mismo. Así, es, todo. así
1: es. Y justamente tocando más o menos eh, el mismo tema y ya el último para ir concluyendo que ya seguramente aquí nadie se está aburriendo, ya me quiero ir, ya me aburrí. <risa> no,
2: ya no, vas a no, no, mil no, horas, no, no, no,
1: hora, Ya que es acá. ¿eh? No, 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 no,
2: no, no, no. A ver, ¿cuál es tu otro tema?
1: A ver. No, pero ahora sí ya para ir el último, para ir cerrando. este. te pasó el tiempo
2: volando. Sí, sí.
1: sí. Tema de OnlyFans. Yeah. Este, salió una noticia que no fue este año, pero bueno, el año pasado. Yo sé que suena como si fuese muy lejano, pero fue hace unos meses atrás. Recién estamos en 2022, no sean exagerados. <ríe> OnlyFans <ríe> yeah. utiliza, bueno, para ser más específicos, OnlyFans, Utilidad Cultural Viena, crea una cuenta de OnlyFans exclusiva para mostrar sus obras de arte censuradas para incluir desnudos. Hablando de esto. Este, justamente, claro, este, un museo de arte en Viena incluye sus obras de arte desnudos específicamente, para resumirlo, en OnlyFans, ya que de una otra forma este, es como que contenido explícito, ¿no? Entonces, a ver, aquí como que varios temas en, para tocar, pero solamente me quiero centrar en dos en esta ocasión.
3: OnlyFans sabemos
1: y entendemos que se sube contenido explícito. Y de una u otra manera hay gente que incluso la ha llegado a comparar como si fuera prostitución o incluso, este no quiero decir la palabra explícita porque no, no sé si me vayan a quizás a tirar el este, a me elimine YouTube el video por lo que voy a decir, pero vamos a llamarlo uh -huh. no por nada más. Hay yeah. gente que incluso la ha querido llamar o incluso la ha comparado que literalmente es lo mismo este no sé primero quiero pensar no quiero quiero escucharte qué piensas qué opinas consideras que es lo mismo no es lo mismo este en cuanto a lo que hay nada más no quiero que me, o sea no quiero que centres tu opinión en cuanto a la gente lo consume uh -huh. vamos a dejar la gente que lo consume solamente lo que hay lo que se ve o lo que más uh -huh. o menos tienes entendido que o lo que sepas pero qué opinas consideras que es lo mismo es un tipo de prostitución consideras que es lo mismo que cuando ¿Una página de adultos? ¿Crees que es lo mismo? ¿No? ¿O sí?
0: Mira, no conozco muchos
2: creadores de OnlyFans, pero pienso que, o sea, no es igual que la prostitución, pero tal y como la prostitución es un servicio, por así decirlo, al que las personas acceden si desean. O sea, nadie te está obligando ni a crearte una cuenta, ni a consumirla. Eh, y mientras tú te mantengas con, no sé, con bienestar, mientras no te hagas daño a ti mismo ni a ti misma, de verdad no, o sea, no siento que esos creadores de OnlyFans puedan ser eh, algo negativo para la sociedad. Como te digo, siempre y cuando no hagan daño a sí mismos, a sí mismas ni a los demás, siento que están en su derecho de, de compartir el contenido que quieren y la persona que se quiere suscribir, se suscribe porque quiere, no porque los estén obligando. Y, y eso, pues más que nada, es eso, porque creo que todos tienen derecho a crear el contenido que quieran, pero tal y como lo que mencionaste, hay que ser bastante consciente del impacto que tienen los demás y de las personas que pueden estar viendo.
1: Exactamente. Y eso,
2: eso más que nada, sí. Así es, así es.
1: Mira, yo la verdad, es que ni siquiera lo comparo. Te voy a dar mis porqués. Tú me dices si estás de acuerdo, no estoy de acuerdo, no comparto, no tienes razón. <risa> yeah. Este, yo siento que OnlyFans, obviamente es un contenido adulto porque sí, no se puede negar pero en cierta medida lo noto totalmente distinto y va el porqué ojo, no estoy tampoco queriendo decir que esto sea realmente al 100% porque tampoco sabemos o no sabemos el trasfondo de realmente qué es lo que pasa o por qué esa gente sube eso ¿no? porque puede haber quizás uh -huh. gente, porque también hay que mencionarlo, que quizás pueda ser obligada, no lo sabemos uh -huh. pero Creo que aquí sí hay una gran diferencia, que en OnlyFans la única diferencia aquí es que la gente, por lo menos la gran mayoría, o quiero creer o pensar que la gran mayoría lo hacen de manera este, personal, porque desean, porque no son obligadas. En cambio, una prostitución, pues bueno, sí, bueno sí es la verdad, hay un sinfín de situaciones atrás que no conozco claro, exactamente, que te obligan que no puedes salir de ahí, lamentablemente, y si quieres salir tienes que pagar una millonada, y de ahí literalmente nunca sales, lamentablemente y con mucho dolor. Las páginas de adultos mayores, pues básicamente, obviamente no es lo mismo, pero de una u otra forma es parecido. Pero
2: también hay explotación, sí. Claro,
1: claro por eso, exacto, tipo, no es lo mismo, pero es parecido, de mantener ahí como que cierta explotación, habrá gente que sí, que sí quisiera estar ahí, que lo hacen porque, bueno, porque quieren, ¿no? Pero siento yo que OnlyFans es como que de una otra forma un poco porque la gente quiere, le da la gana, ¿no? Siento que de una otra forma estén obligados a hacerlo, ¿no? Siento. Que de una otra forma, pues, este...
3: Mm... No
1: sea algo adecuado o no sea algo bueno. Eso ya creo que es otro tema que también es complicado de entender, ¿no? Pero tipo, en pocas palabras como que lo resumo que... OnlyFans siento que no te, nadie te obliga, y tú estás porque realmente quieres y estás bajo tu responsabilidad, y sabes realmente a lo sí. que te enfrentas, y realmente sabes que es lo que, es más, es que tú mismo o, sí, claro, las mismas personas que suben contenido, ellos mismos saben qué es lo que van a subir si ellos quieren subir tal foto, lo suben pero nadie les está obligando, que es más si no quieren subir, no lo van a subir ellos deciden literalmente su uh -huh. contenido, porque ellos, se puede decir que en pocas palabras como que son sus propios jefes, ¿no? vamos a decirlo así pero uh -huh. En pocas palabras, eso. Ahora, otra pregunta. ¿Consideras, lo no mejor dicho, qué piensas de... Sí, porque hay mujeres y hombres, pero en su gran mayoría son mujeres. De las mujeres que suben ese tipo de contenido.
3: ¿Consideras, piensas... Mmm, que no son
1: agradables para la sociedad? En cuanto, no sé si me dejo entender, pero te voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice, no, ¿tú qué ¿en qué trabajas? Supongamos que te dice OnlyFans, ¿no? Dicen, ah, es que tú eres una puta, o tú eres esto, vendes tu cuerpo, que esto, que lo otro. Este, ¿Qué consideras? ¿Qué piensas? ¿Piensas que está bien lo que hacen? ¿Piensan que está mal? ¿Lo respetas? Lo mejor dicho, ahí está, esto también es una buena pregunta. ¿Consideras OnlyFans como un trabajo? ¿O no lo consideras? ¿O crees que es un tipo de trabajo?
2: O sea, si te resulta económicamente, tal como los creadores de contenido de Instagram que trabajan creando videos graciosos o cosas así, si te resulta económicamente, creo que sí podría considerarse un trabajo, pero o sea, pero yo calificarlo como agradable o no, siento que depende bastante porque cada uno crece en un sistema de valores totalmente distinto y a cada uno le enseñan cosas distintas para mí el respeto por mi cuerpo puede ser una cosa y para otra persona el respeto por su cuerpo puede ser otra cosa pero tal y como te digo siempre y cuando como tú dijiste estas personas estén voluntariamente y siempre y cuando no se hagan daño a sí mismas no hagan daño a los demás y o sea con hacer daño me refiero a no causarles a no fomentar odio cosas así siento que en su derecho de hacerlo y, y que este tipo de, de aplicaciones o de trabajos, trabajos, eh, van, van a seguir aumentando y apareciendo nuevos con el pasar de los años y lo que podemos hacer, no sé, la gente a la que no le gusta este tipo de, de creadores, que no los consuman, así como a la gente que no le gusta la televisión basura, pues que no la vean ¿no? Como te digo, hay contenido para cada tipo de público y al que le llama la atención consumir eh, contenido de creadores de OnlyFans, pues está bien, ¿no? Estén en su derecho y a los que decidan, ser parte de OnlyFans también estén en su derecho de hacerlo siempre y cuando no se hagan daño y estén bien. Y, es por, y como tú dices, que lo hagan porque ellos quieren, porque ellas quieren. Eh, si yo tengo una amiga y me cuenta que trabaja publicando contenido en OnlyFans, uh, lo único que me preocuparía es que esté bien y que, y que bueno, y eso pues su bienestar. Pero otra, otra cosa, la verdad, no, porque es fácil juzgar a los demás es fácil juzgar las decisiones de otras personas, pero cuando no conoces muy bien el contexto en el que viven, no conoces creencias, sus formas de pensar, no puedes mandarte tan rápido a decir que es una mala persona, que es una persona este, que te causa disgusto, aborrecible, porque o sea cada quien tiene sus propias cosas distintas de los demás y no por eso es que eres menos agradable o más agradable a la sociedad en general. Sí si es verdad que el Perú es un país bastante conservador y bastante machista y generalmente culpa a las mujeres más que a los hombres por hacer este, este tipo de contenido sexual. Pero, lo repito, o sea, mientras tú estés bien, mientras los demás estén bien, no, la verdad, no tengo nada en contra de, de ellos y tampoco creo que sean desagradables. tienen su derecho a hacerlo y se les resulta bien por ellos, ¿eh? bien por ellos, porque es otro tipo de trabajo que no te pagan lo suficiente tampoco.
1: Pues sí la verdad que sí, muy cierto, tipo, creo que cada uno de una otra forma es libre de hacer lo que quiera como tú habías mencionado, siempre y cuando haya, una, haya un respeto de una u otra forma como que ese, ese respeto sea mutuo como que no se trans, sí. Sí, como que no se ciertas barreras las cuales son importantes este, no dejarlas de lado ¿no? sino tipo, tenerlas claras pero también hasta cierto límite ¿no? porque siempre hay que marcar un límite como tú sí. también dijiste se consigue un trabajo, uh -huh. sí, si ganas dinero con eso, pues sí, ¿no? Tipo, yo lo personal, si te soy sincero, yo la verdad, por mucho lo que tú hagas, yo la verdad, siendo sincero, si este, no lo hago por quedar bien, porque no, tipo, lo hago porque realmente lo
3: siento, yo, para mí, trabajes donde trabajes, para
1: mí es un respeto. Tipo, uh -huh. trabajes en, tipo, no sé, trabajes, este, no sé, en OnlyFans, trabajes en algo tan simple o, por ejemplo este, con la gente de la basura tipo para mí es un trabajo digno y no se le puede quitar este, la importancia tanto tú para ellos y ellos para ti, ¿Por porque gracias a ellos tú tienes literalmente está limpia este, la calle donde vives, o gracias a ellos este, la ciudad está limpia gracias a ellos hay como que una armonía en pocas palabras con la chica esta de OnlyFans bueno, es algo que se respeta, que cada uno está libre de hacerlo, pero igual no se quita que sea un trabajo. Sigue siendo digno, que quizás a ti no te guste. Bueno, no te puede gustar que a tal persona le guste. También se respeta, pero eso no quiere decir que porque no te guste o que no esté, o que mejor dicho, que no compartas, este, te dé derecho a ti opinar, o mejor dicho, opinar no, menospreciar el trabajo de los demás. Creo que nadie, pero nadie, claro. absolutamente nadie, tiene por qué ejercer o tiene por qué tomarse esas... Esa, no, ¿Cómo se llama? Uy, se me olvidó la palabra. Tomarse el derecho, quizás. ¿Ese, ese derecho? Claro, exacto. Tomarse sí. el derecho de menospreciar el trabajo de otros. Nadie debería hacer eso. Es no. más, es que ni siquiera se debía pensarte por la cabeza. Y si se te viene a la cabeza, se te viene a la cabeza, pero ya está, te quedas callado y ni siquiera lo dices. Ahí se queda, es para ti. Sí. Pero no tenemos por qué menospreciar. Sí. Así es. No sí sí, sí. la verdad que
2: Sí. debería ser así Sí, porque, porque además la gente de OnlyFans no te obliga a suscribirte no te están robando tu dinero o sea, claro, no me dejes gente... tuya si te suscribes o no, claro, claro. así que así pues
1: así es, en sí. pocas palabras todo trabajo es digno, no hay uno más importante, no hay uno menos importante yo siento que de una u otra forma, todo genera un valor agregado a la sociedad, aunque no lo parezca todo tiene un valor, que quizás a como te digo quizás a ti no te guste bueno es opinión tuya no pero siempre hay algo ahí en pocas palabras sí. y pues bueno sí. creo que eso menos, ha sido menos robar
0: como y menos... ¿Cómo, cómo? sí
1: dime dime, dime menos dime. robar Escucha. y
0: menos eso exacto sí. no sí. Ya, sí. Claro.
1: este creo que eso ha sido ah,
0: su macho.
1: bueno y ha sido bastante ¿ah? ¿eh? ha sido perfectamente <risa> dijiste... Mira, para Uy, hacerte más, para hacerte más clara mejor más directo y para ser más conciso, una hora, 58 minutos, 34 segundos y corriendo todavía. Ahí te parece wow. el tiempito. Ha sido bastante, pero Está creo bien. yo que ha sido algo interesante, ha sido ameno, ha sido agradable. Y pienso yo que a la vez, tinto. no sé cómo lo sientas tú, pero quiero escuchar si sí me gustaría saber que tanto sí. para mí y creo que para tanto la gente que nos ha estado escuchando, ya sea por Google Podcast, por Spotify o por YouTube, Creo que de algo, de una u otra forma, quizás algo han aprendido o algo han rescatado. o ya ok, no hayas aprendido nada, porque puede ser, ¿eh? tampoco esto es una clase aquí magistral, pero que por lo menos algo, te, ha, te has quedado o algo has dicho, oye, oye, me gustó esto, tiene mucha razón, qué interesante, qué bueno que piensen así, o me gustó la forma en la que habló, me gustó qué es lo que opinó. Creo que eso creo que es lo importante, que de una u otra forma este, como que se haya quedado algo ahí impregnado en tu cerebro. Pero que sí. sí, creo que ha sido, creo que se ha habido de todo un poco. Diferentes temas, pero que todos en pocas palabras han sido importantes. Creo que ninguno ha sido menos importante. De todos hemos, creo que de algo hemos aprendido tanto tú de mí, yo de ti. Hemos tocado diferentes temas que la verdad no tenía previsto tocarlo, fui a ser sincero, <risa> ni, ni siquiera sí. se me pasaron por la cabeza pero dije, wow, este tema es importante, vamos a seguir. <risa> pero no, a mí me ha gustado, me ha encantado, así que, este no sé, ¿quieres opinar algo?
2: A mí también, siento que hemos hablado de cosas muy importantes y de temas que a veces la gente no, no toca, ¿no? La gente dice, ¿pero qué vamos a hablar de eso si nos vamos a poner a pelear porque tenemos opiniones distintas? Pero, como te digo, me ha parecido súper lindo todo esto, que hayamos tocado cosas que son necesarias, de las cuales se tiene que hablar, y, y me ha gustado bastante, me he sentido bastante cómoda, así que muchas gracias, eres un muy buen uh, podcastero, ¿cómo se le llama a la gente que hace podcasts buena podcast? pregunta,
1: Esta, hasta ahora no lo sé, pero vamos a llamarle mmm, buena pregunta, no sé cómo decirle. Este...
2: ya yeah, Pero sé, sé cómo se llame, muy bueno, okay, ha sido una muy es. buena conversación.
1: No, al revés, pues a mí, yo contento, literalmente me trasdecía como que, bueno, literalmente me va a salir como una sonrisita, pues créeme que valoro mucho que te hayas sentido cómoda, que creo que lo principal para mí, que mis invitados estén cómodos, se sientan bien, que no se sientan incómodos, que creo que es lo más importante, y sobre todo que pasen un rato agradable, ameno, y que sean sí. ellos mismos, que es lo que busco con estos podcasts, que sean ellos mismos, que sea lo más natural posible, lo más orgánico mm -hmm. posible, y que Pasen un buen rato, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Así sí. que al revés, muchas gracias a ti por haberte pasado unas dos horas, pero que detrás de cámaras, <risa> vamos a decir que detrás de cámaras han sido perfectamente unas casi tres horas, casi cuatro horas, sí. porque ha sido un lío, pero nada, que sí. al final y al cabo, que de verdad que muchas gracias aquí de todo corazón por haberme aceptado. Y por estar aquí presente y que quién sabe, ¿no? Quizás aquí a un tiempo, pues la gente te vuelva a ver. Ya depende mucho de la gente, Bien. así que ahí en los comentarios opinen, dejen su like, suscríbanse. Y para la gente que también nos está escuchando por, por podcast, obviamente saben que nos pueden escuchar. Mejor dicho, que estaré subiendo capítulo todos los martes y jueves por la tarde, obviamente, y que pues están disponibles pues en todas las plataformas, Google Podcast, iTunes. Spotify, ebooks, Anchor etcétera, etcétera, o sea, literalmente en casi todos lados aquí en todas las redes, así es, es, en todas así las redes es, así es, igualmente, ojo este, lo de estaré dejando en cada clip o en el video completo que también lo subí, pero te iré subiendo por clips de acuerdo al tema este, el Instagram de Nadia, ahí lo dejaré en cada clip a estar siempre, siempre, pero igualmente ahí la descripción lo pondré también. O si no mismo, si quieres también ahora mismo decir tus redes por dónde quieres que te sigan, aproveches tu momento, mete todo tu spam.
2: Es mi momento de brillar. Eh, básicamente nada más uso Instagram. Tengo TikTok, pero en TikTok soy fan de la gente. Yo no subo contenido. Eh, si quieren me pueden seguir ahí. Estoy como, ni siquiera me acuerdo cómo soy. Creo que soy como nadie Sofía V en TikTok.
1: Igualmente eh, lo poniendo está poniendo ahora mismo, así que ahora mismo lo están viendo ahí en yeah. pantalla, ahí abajo, sube yeah, Instagram.
2: Nadia Sofía V. Y eso es todo, en realidad. Eh, gracias a ti, Luigi, ha sido como una conversación, ha sido como tomarse un café contigo, aunque en realidad he tomado a Y yeah, bueno,
0: eh, ha sido súper lindo,
2: ¿sí? Ya, <risa> yeah, sí, ha estado súper, súper lindo. Así que muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, como estábamos diciendo anteriormente, que eh, básicamente lo más importante es que la gente se sienta coma, en el caso de nadie que, bueno que lo que busco es que mis invitados se sientan cómodos, ¿no? Y así como busco también que mis invitados se sientan cómodos, obviamente, este, me gustaría concluir con una pequeña frase, no sé si... ¿Qué te parece la idea, sí. Nadie Creo que lo me voy a añadir a, a cada final de cada podcast, porque creo que es algo Ajá. bastante... Bueno, como un tip o quizás como algo que caracteriza al podcast cada vez que termine, para que también, este, tanto como los invitados, tanto los oyentes o lo que nos están viendo, pues también se lleven... Aparte de todo lo que hemos conversado, se lleven también un plus. ¿Qué te parece? Me
2: parece perfecto tu idea. Okay. Me parece perfecto. Ya, pero, pero no sé, ¿cuáles son tus requisitos para tu frase? ¿Qué tiene que tener? Ah,
1: no, no, tipo, me refiero, o sea, no, creo, no sé si me entendiste, pero tipo, cada, este, cada final, me refiero, tipo, de cada podcast, diré una frase, y, obviamente indagaré una frase la cual sienta o crea que es bonita o como que deja una pequeña reflexión. O si ya alguien abajo en los comentarios quiere una me da una idea para una frase para el siguiente podcast, pues yo agradecidísimo. Así que... este okay. Voy a decir la frase. ya yeah. Vamos a ver. ya yeah. Las plantas a veces necesitan cambiar de lugar para seguir creciendo. Y a veces nosotros también lo
3: necesitamos.
0: Sí. Es
2: totalmente cierto. Totalmente
1: cierto, ¿sí o no? A
2: veces. Siento que tiene que ver, ¿sabes? Con aprender a soltar. Aprender a soltar, aprender a dejar ir. Y también aprender a uno mismo moverse y superar las cosas. Bonita frase, ah? No lo habías dicho antes. Nunca lo había escuchado antes un poco. Bonito,
0: es bonita,
1: bonita. Sí, sí Así que, pues, bueno, ahí está. Para que ya yeah. la analicen, la piensen. Y, pues, bueno, eso sí. Ha sido todo por hoy. Entonces, este <risa> pues, nada. Un gusto nuevamente. Y pues ya saben, nos estamos viendo en el próximo podcast, que voy a resaltar obviamente, en el tercer capítulo. Y pues bueno, aquí me despido, un, un abrazo enorme a todos y nos estamos viendo en el próximo podcast. Chao, chao.